0: Ich bin ein Raubtier. Wir sollten da draußen sein und böse Typen verschlingen. <lacht> und mit diesem Zitat hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Napalm am Morgen. Ah, Wird es eine schöne Folge mit mir dabei. Ist der Jan, hallo, wie geht's dir?
1: Ich bin hyped, ich bin richtig hyped.
0: Ich bin auch richtig hyped. Und jetzt beginnen die schönen Wochen auf. Also die letzten Wochen waren auch wunderschön, das ganze ja, Jahr war wunderschön. Klar. Aber jetzt kommen die Highlight-Folgen, glaube ich. Jetzt wird's, jetzt wird's schön.
1: Mein äh, bis jetzt äh, thematisch gesehener Lieblingspodcast möchte ich behaupten, denn ich habe seit Jahren, man verfolgt immer zum Jahresende, Jahresanfang, da kommen immer auf jedem Filmkanal und ähnlichen die gleichen Dinger, meine Tops, meine Flops, die Ausblicke, der ganze Zeugs und ich freue mich jetzt drauf, dass wir das erste Mal ein Jahreswechsel hier erleben bei Napheimer Morgen und entsprechend diese Dinge auch endlich machen
0: können. Ja, selber so diese Top-Listen raushauen. Einfach ja, die eigene ja, ja. Meinung, nochmal so Revue passieren lassen, was ist denn ja so passiert. Toll, ich habe da auf jeden Fall auch so ein kleines Mitteilungsbedürfnis. Deswegen heute beginnen wir mit den Flops des Jahres, damit wir schön am Ende des Jahres, also nächste Woche, mit unseren Tops wahrscheinlich rausgehen, ne? mit unseren Top-Filmen. Und dann in drei Wochen sehen wir schon den Ausblick auf 22. Das wird toll.
1: Genau. Äh, kleiner Disclaimer irgendwie noch, auch wenn es sich irgendwie logisch, wir haben jetzt erst den 15.12., wie wir heute aufnehmen. Äh, entsprechend, es könnte ja sein, aber wir nehmen es eben nicht an, dass beispielsweise Don't Look Up noch mit auf diese Liste gehören würde. Wir nehmen es ja aber mal ganz stark nicht an, oder?
0: Ja, also es ist so eine Sache, was startet im Dezember, was startet im Januar, so dass es verschwimmt ja eh immer so ein bisschen. Wir gehen jetzt auch mal davon aus, dafür, dass jetzt eh Oscar Season startet, dass nicht mehr so viele Flops dazukommen, weil die meisten sind ja eh immer in diesem Sommer-Blockbuster-Segment vorhanden.
1: Genau, und wenn nicht, können wir es ja die nächsten zwei Wochen nachliefern.
0: Ja, aber wir sagen trotzdem, also das ist jetzt schon so die Liste, wo man sagt so, ach, also, also jetzt mal zum Beispiel, ich habe jetzt elf Filme aufgeschrieben, wo ich sage, das ist absolute Kürze. Äh, du hast, ja. glaube ich, 17. Ich habe
1: 17, ich konnte es leider nur auf 17 begrenzen, aber wir, wir gehen relativ schnell durch die höheren und dann, ja, denke ich mal, kommen wir auf eine gleiche Zahl.
0: Ja, heute äh, ist quasi sind die Beispiele, was man nicht schauen sollte, aber was wir trotzdem schauen, damit man quasi die besseren Filme dann nächste Woche noch besser zu schätzen weiß, oder zu würdigen eher. Man muss quasi erst einen Abgrund durchsuchen, damit man sich am Olymp äh, laufen kann.
1: Ich möchte noch einen kleinen äh, Disclaimer für meine äh, äh, Liste raushauen. Und zwar habe ich nur noch zwei Kategorien aufgeschrieben, die ich nur kurz durchrushen möchte. Ähm, ja, und zwar zum einen die Filme, wo ich mir fast zu 100% sicher bin, dass die theoretisch auf die Liste gekommen wären, oder was heißt zu 100%, wo ich mal denken kann, dass die draufkommen wären, wo ich hier mal sagen möchte, die ich einfach nicht gesehen habe. Äh, Space Jam 2, Home Alone, Army of Thieves und der neue Til Schweiger, die Rettung der uns bekannten Welt. Und äh, eventuell Eternals. Und das der zweite Zusatz, es gibt einen Film, bei dem bin ich mir sogar zu 100% sicher, dass er auf Platz 1 gelandet wäre, hätte ich ihn geschaut. Und das ist Thunder Force. Das wollte ich nur noch kurz mit in den Ring werfen.
0: Ja, aber hast du sonst, äh, Thema, also hast du es ge gerankt? Also hast du einen Platz 1 oder so? Weil ich habe einfach mal jetzt 11 aufgeschrieben, wo ich sage, äh, die finde ich, ich eher mies ich, und dann kann ich quasi von Film zu Film sagen, wie sehr er mich enttäuscht hat. Weil das ist auch so eine Sache. Enttäuscht einer einfach nur ein Film, ist vielleicht statt sehr gut, einfach nur okay, dann ist das ja auch eine Enttäuschung oder ist es einfach wirklich hat wirklich schlecht gemacht?
1: Also ich habe es äh,
0: gerankt. Alles klar. Dann, äh, du hast ja 17. Ich sag doch jetzt, fang doch jetzt schon mal mit so zwei, drei anderen. Kann ich ja immer was dazu sagen oder du erzählst was? Und dann starten genau. wir jetzt einfach mal locker, flockig los, hätte ich gesagt.
1: Genau, also wo wir, glaube ich, relativ schnell rushen können. Äh, Platz 17 bei mir ist äh, The White Tiger ähm, mit Priyanka Chopra. War dieses Jahr für zwei Oscars nominiert. Ähm, und ich glaube, wir hatten es deswegen entsprechend auch im Podcast schon mal drüber. Es ist einfach ein, ein extrem langweiliger, dämlicher Film.
0: Ne, ja, das ist nämlich schon das Erste. Ich fand ihn gar nicht so langweilig und dämlich, weil ich dieses Klassensystem in den, äh, Indien gar nicht mal so schlecht finde. Äh, ja.
1: Ich glaube, da werden wir heute gegenseitig. Also, ich, es gibt schon, glaube ich, ein paar Dinge, die du gut fandest, die ich eben auf der Liste habe. Und ja, andersrum, definitiv und mal andersrum
0: auch. Es gibt aber bestimmt noch Filme, wo wir beide zu der Meinung kommen, dass die einfach, wirklich einfach räudig sind. Genau. Also weil zum also, die, die Liste, wo du ja. gemeint hast, äh, noch nicht gesehen, aber die kommen wahrscheinlich auf die Liste, sowas wie Home Alone habe ich mir auch aufgeschrieben, nicht gesehen, bin ich mir auch ja. ziemlich sicher, dass das auf die Liste kommt, weil ich, so wie das gerade abgewatscht wird von allen Seiten, ist, muss das einfach nur Müll sein, das muss man jetzt aber jetzt nicht zwingend zum Release schauen, sondern werde ich mir wahrscheinlich irgendwann mal geben, wenn ich wirklich mal so Lust auf einen Autounfall habe, oder sowas wie der, wie der neue Resident, äh Resident Evil, auch noch nicht gesehen, soll aber auch Schmutz der Hölle sein, also solche Sachen, ja.
1: Ah, ich, mir fällt auch gerade auf, ich habe einen Film vergessen, den ich noch nicht gesehen habe, der wahrscheinlich auch mit drauf wäre. Yeah. Fast and Furious 9. Ah ja. Aber den habe ich nicht geguckt, keine Ahnung.
0: Ja, gut. Der, das White Tiger. Eine der ersten netflix Neustarts dieses Jahr gewesen. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, ja finde ich.
1: ich total belanglos, das Ding einfach.
0: Ah, keine Ahnung. Also wie er da reingeritten wird und quasi die Verantwortung für die Familie übernehmen muss, obwohl er überhaupt keinen Mord begangen hat. Äh, ich fand es, wie gesagt, dieses Klassensystem in Indien, äh, finde ich spannend. Äh, ja, ich finde auch, durch den Weg, Weg äh, jetzt nicht... Er hat sich aber schon gezogen. Also klar, der hat, glaube ich, den Ticken über zwei Stunden. Aber ich kann es auf jeden Fall verstehen, warum du den äh, nicht ansprechen fandest. Ja. Ja, ja nächste Bitte. Ach so, du hast ja äh, dann, ich.
1: okay, ja, dann habe ich noch einen. Okay, es sind viele aus dem Podcast dabei, das sollte ich vielleicht nicht immer sagen. Platz 16 ist äh, Cherry mit Tom Holland. Äh, der kam Anfang des Jahres von den Russo Brothers. Den fand ich äh, schöne, schöne Einstellungen teilweise und alles andere fand ich einfach nur dämlich.
0: Ah, da haben wir uns ja ein gestritten, weil ich fand ihn ja gar nicht mal Also ich fand ihn ja deutlich besser.
1: <lacht> ich ich finde es auf jeden Fall gut, äh, dass du bis das jetzt einfach alles gut findest. <lacht>
0: Naja, gut, es ist halt auch wieder, also wahrscheinlich, also Cherry wird auch nicht in meiner Top-Liste auftauchen. Ähm, aber ich muss halt sagen, ich habe den richtig schön, äh, Also, ich, ich habe den durchaus genossen. Ich mochte diese äh, Chapter-Einteilung. Ich mochte, wie gesagt, auch die, die Stile, die sie immer wieder durchgeprobiert haben. Sei es entweder Seitenverhältnisse oder aber, dass sie da wirklich fast, äh, wie vom Metal-Checker dadurch einfach Kapitel durchgehen. Eben auch, er ist, dann ist er einmal im Krieg, dann ist er einmal in der Ausbildung, dann ist er einmal drogenabhängig und so. Ich fand das nicht schlecht, außerdem Halte ich immer noch die Fahne hoch für einen Tom-Holland-Fan-Podcast. Äh,
1: ja, sowieso. Wir sind ja der offizielle Tom-Holland-Fan-Podcast. Ich glaube, aber... der Film
0: ist ein bisschen an seiner eigenen Erwartung einfach selber gestolpert, so mhm. insgesamt. Also der ist ja deutlich schlechter angekommen als erwartet.
1: Ich muss auch sagen, Tom Holland ist bei mir nicht das letzte Mal auf der Liste.
0: Um, ja, kann ich fast verstehen.
1: Komm, ich hau mal die nächsten zwei äh, zusammen raus. Platz 15 habe ich äh, Black Widow und Platz 14 äh, The Woman in the Window.
0: Okay, Black aber Widow. Über
1: beide haben wir schon gesprochen. Auch, ne?
0: Ah, Black Widow. Ich würde in dem Jahr auf Ich habe äh, die hab noch nicht gesehen, aber ich würde einfach behaupten, dass Black Widow auf Platz 3 von 4 äh, in meiner Marvel-Liste dieses Jahr ist. Also, ist okay, aber ist nichts weltbewegendes. Ist was am meisten, äh, das dann noch mal ist für mich quasi diese D Dynamik zwischen Scarlett Johansson und Florence Pugh. Ja. Das generell Florence Pugh eingeführt wurde. Aber der Film, also der Anfang ist auch gar nicht mal schlecht. Aber alles, wo sie dann auf einmal anfangen so, äh, zu explodieren mit, dann fliegen sie durch die Luft und so, ist halt etwas sehr übertrieben. Also, hätte eine grundlegende Story besser getan.
1: Ja, ich, also ich fand den, ich fand den auch total dumm einfach. Und total fake alles. Und, oh, diese Eltern von ihr haben mich aufgeregt, dass ich fand den von vorne bis hinten einfach nur Müll.
0: Ja, aber wo ich jetzt mit einhaken kann, aber den habe ich auch. Woman in the Window. Ah, jawohl. Mhm. Äh, Schade, also da war ja Star Power da und Amy Adams ist auch gar nicht mal so ultra schlecht, wenn äh, die Figur nicht ultra schlecht geschrieben wäre. Also die Darbietung von ihr ist ja erstmal nicht kacke. Aber wie gesagt, die Figur funktioniert für mich nicht. Ich, also ich kenne den grundlegenden Roman nicht oder was auch immer da. Äh, es war, glaube ich, eine Romanverfilmung. Oh. War überhaupt nicht meins. Also das war ein, ja. Ich glaube, der wurde auch von Netflix aufgekauft und nicht selber produziert. Ne? Das war, glaube ich, auch so ein Paramount Universal, irgend so ein komisches Ding. Äh, auch mit Man Gary Oldman? Und wer war noch, noch dabei?
1: Äh, Amy Adams.
0: Ja, klar, Amy Adams, Gary Oldman.
1: Und, 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 oh, ich weiß jetzt,
0: ich weiß es nicht ich glaub, mehr. Ich glaube noch ein, zwei weitere, aber das war ja schon eher, eher nix, nix, nix. Ja,
1: der ist halt relativ groß gehandelt worden auch. Also, mhm. gerade ganz viel mit Anspielungen auf äh, das Fenster zum Hof von, von Alfred Hitchcock und zum Beispiel. Und da ist der auch echt hoch gehandelt worden und dann irgendwie, ach, keine Ahnung, einfach komplett vorbeigegangen, komplett reinge-, also. Aus, dem Fenster, also aus der Tür gelaufen und in den Hundehaufen getreten, so. Ich dachte, jetzt aus dem Fenster
0: geschmissen, sagst du.
1: Ja, ich, keine Ahnung. Ich wollte jetzt irgendwie eine.
0: Ja, naja, keine also, Metapher dafür bringen. Ne naja, Amy Adams und so zieht ja trotzdem. Also die ist ja trotzdem stark, so generell. Naja, ich hoffe mal, ich bin. Weiß man bei der, was sie als nächstes macht eigentlich? Das kommt mir gerade noch so. Keine Ahnung. Ich habe es nämlich ja. gerade auch nicht voll auf dem Vielleicht
1: äh, erfahren wir das. Äh, in am zwei Wochen. In, in dreien, oder? Ja, ja in in, zwei. in der ersten Folge des neuen des neuen Jahres.
0: Achso, ich dachte, wir machen die äh, in der letzten... Egal, müssen wir uns nochmal besprechen. Aber im Geht euch egal. noch nichts an. <lacht> Exakt, in der Zukunft. Werde ich alles erfahren. Ja, dann machen wir Ja, dann wir mal lassen,
1: mal, ja, lassen wir kurz auf den gemeinsamen Nenner kommen, weil die 13 können wir auch... Äh, den hast du nicht gesehen. Äh, der Bandel Kramer und die ewige Liebe mit Michael Bulliherbig. Ach du ähm, Scheiße,
0: ist das dieses Prime-Ding gewesen?
1: Ja, das war mhm. die Fortsetzung von Bandelkramer eben und eigentlich habe ich mich darauf gefreut, so diese bayerischen Komödien gefallen mir eigentlich immer ganz gut. Äh, oh Gott, ich habe einen, ja, die, komm, auch Platz 13 Weißbier und Blut, darf ich nicht vergessen. Äh, weil man zu beiden sagen kann, einfach eine grauenvolle Geschichte und einfach ganz, ganz, ganz schlimm erzählt, überhaupt nicht lustig, alles total dämlich. Gut, Platz 12. Aber oh, was äh, ist komm,
0: der nee.
1: Der Bandelkramer.
0: Bandelkramer. Er hau noch ein bisschen mehr raus, weil ich kenne ihn ja nicht.
1: Er ist der Tod, glaube ich, ja. oder der Wächter zum Tod oder so, äh, kommt auf die Erde und verliebt sich in eine Frau und, boah, wie war das nochmal, dann geht er in den Himmel, lässt sich zum, nee, zum Teufel geht er dann, lässt sich zu einem Sterblichen machen, dann stirbt ja aber keiner mehr und er ist aber auch echt hässlich, also... Das ist wirklich ein Punkt in der Geschichte. Und er geht immer zwischen Himmel und Hölle und so hin und her. Und, ach, es Was macht denn so ein Film so
0: schlecht? Ist einfach nicht witzig, ist einfach auch handwerklich Handwerk schlecht gemacht? Wird es billig? Oder?
1: Er, ist, er -Kerkerling ist der Teufel.
0: Happe Kerkerling ist mal wieder am Start, schön. Ja, aber es, also
1: er ist nicht lustig auf keiner Ebene. Er ist einfach nur stinklangweilig. Er macht überhaupt keinen Spaß. Es ist einfach mal wieder äh, deutsch, wie man es zu vermeiden sucht.
0: Es, es wirkte auf mich halt einfach nur wie so eine von Prime finanzierte Fortsetzung, damit sie einfach was im Katalog haben, wie der deutsches, von äh, Bully Herbig, in der Hoffnung, dass er mit dem Namen ja, genügend also Leute Also ist mit
1: Bully Herbig, ne? Ja. Ist nicht von. Ist nicht ja. von?
0: Ne, ist nur mit. Ja gut, das erklärt's vielleicht, weil eigentlich das Zeug von Bully Herbig selber, äh, sowas wie Ballon oder so, ist ja eigentlich normalerweise deutlich äh, hochwertiger. Ja. Okay. Tja. Ja gut. Pfff. Äh, ja, ich merke mal, solche deutschen Sachen erspare ich mir halt immer und anscheinend auch zu guter Recht.
1: Ja, bei mir kommt, wenn ich es richtig jetzt sehe, auch nur noch ein deutscher Film in der Liste vor.
0: Okay. okay. Ja. Wie viel hast du jetzt noch? Was ich habe noch äh,
1: zwölf Stück hätte ich jetzt noch, aber ich kann auch kurz
0: äh, Ich habe noch, kurz äh, äh, noch sagen. zehn. Oder?
1: Ja. ja, dann hau du mal ein und raus, komm.
0: Ähm, ich nehme mal Tom und Cherry.
1: Den habe ich nicht gesehen.
0: Ja, äh im Grunde war die Idee nicht ultra schlecht. Also sie äh, vermischen 2D-gezeichnete Figuren wie eben Tom und Jerry äh, mit echt -Welt charakteren wie Chloe Moritz und Michael Pena. Im Grunde ähnlich wie, ähm, was sie früher schon mal gemacht haben. mit äh, Space Jam dann, oder? Space Jam zum Beispiel. Oder aber auch in nee, Space Jam haben sie eigentlich eine gezeichnete Hintergrund gehabt im Alten mit echten Figuren und so. was sie ich jetzt ich, ich wie heißt der andere mit Roger äh, Rabbit oder wo, genau wer stiehlt Roger Rabbit das wäre der geeignete Vor äh, ja. also war Pate gestanden quasi als Inspiration ah, aber nee, also das Tom und Jerry ist ultra billig also ist auch nicht witzig ist diese slapstick Einlagen die man normalerweise von Tom und Jerry kennt Tauchen, glaube ich, nur zwei oder dreimal auf. Und dann kommt noch eine ganz komische Hochzeit rein. Es geht auch viel um Chloe Moritz, die irgendwie, anscheinend hat sie das Geld gebraucht, mal wieder für eine größere Produktion. Aber das ist <lacht> überhaupt nicht witzig. Also das ist total sinnfrei, dass jemand wie sie castet. Der ist auch sau Stunde 20. Also das ist einfach nur so ein richtig billiger cash crap oder für HBO Max irgendwie produziert, damit man äh, da einfach Content hat. Aber das ist das ist auch, also Kinder finden es wahrscheinlich nicht witzig, weil einfach dieses Tom cherry viel zu wenig auftaucht. Erwachsene finden es nicht lustig, weil eben auch zu wenig Tom und Jerry auftaucht, plus dieses echt Weltzeug alles total irrelevant ist. Äh, ja, also dann machen wir lieber. vor dem Geld hätte man lieber einen richtig richtig geilen nur animierten Tom und Jerry Film gemacht. Das wäre so viel smarter gewesen.
1: Hört sich auch äh, besser an, muss ich sagen.
0: Ja, also das ist, da, da ist schon in der Planungsphase alles schiefgelaufen bei dem Film. Äh, ja, also oder man äh, denkt selbst, dass Kinder wirklich alles schlucken, was man ihnen äh, vorsetzt im Kino, aber das ist halt es ist, da gibt es Müll. Und selbst und bei Kindern muss man ja aber auch schon Abstriche machen, weil das halt nur mal billiger produziert ist meistens. Aber Tom und Jerry, nee, nee, sorry.
1: Das Ding ist halt auch, das ist wieder, glaube ich, das Assassin's Creed Problem, wenn ich mir das so anhöre. Ähm, wen interessiert dann auch alles außenrum? Also in der Serie war auch immer Tom und Jerry, das war so, im, ich glaube, einen Hund gab's noch, oder? Und ja, das Hund war im Großen und Ganzen noch. so alles. Und wen interessierten dann, äh, wen interessieren die Menschen?
0: genau ja, genau. Also ich, ich, ich glaube, ich würde behaupten, Tom und Cherry sind vielleicht 40% vom Film da und dann ihre Einlagen machen nochmal 10% dann davon aus. Also, ja. es ist fast so, als ob man schon einen Film irgendwie hatte zu 60% dann, ah, verdammt, machen wir jetzt noch so Tom und Cherry und dann noch irgendwie das Zeug reingeschnitten hätte. <lacht> naja, hört und als, sich... Ja. Schlimm an. Also, auch die interagieren ein bisschen mit der Umgebung, ne? dass halt mal ein Glas umfällt oder so, aber es ist jetzt bei weitem nicht so. Äh, also, das wirkt, wie gesagt, das wirkt einfach wie reingepost, aber nicht so von wegen. Äh, die weißt du, in Roger Rabbit haben sie ja damit interagiert. Da hatten sie ja dann echte Gläser, die auf dem Tablett von so Pinguinen geführt wurden. Und das hat man hier gar nicht. Also, das ist einfach alles. Kein, ach, da hat sich niemand mit Herzblut dran gewagt. Das ist einfach schade. Gut. Nächstes.
1: Wo sich auch niemand mit Herzblut dran gewagt hat. <lacht> Auf meinem Platz 12 äh, ist Jungle Cruise. Okay. Der hat überraschenderweise nicht weiter runter in die Liste geschafft. Ich fand die Idee mega geil. Die Story mega geil, die Bösewichte mega geil. Und der Look von dem Film war das allerletzte und Dwayne Johnson in der Hauptrolle auch.
0: Der Look ist ganz schlimm. Im Nachhinein ist es mir immer mehr gekommen. Ähm, Früher wäre man da echt noch irgendwo hingefahren ne? und jetzt ist halt alles ja, genau. vor CGI-Kulisse.
1: Fahr doch in den scheiß Dschungel, Mann. Der Dwayne Johnson war oft genug im Dschungel, dann fahr doch da einfach mal hin.
0: Ja, vor allem von USA oder L.A. ist es nicht so weit bis äh, irgendwie, keine Ahnung, Paraguay ja, oder auch. irgendwas.
1: Also muss überhaupt nicht sein, braucht man sich nicht angucken und braucht auch keinen zweiten Teil zu erwarten, weil,
0: weil ich, Dwayne äh, Johnson alles ja,
1: übel. Der Emily Blunt passt doch voll rein. Aber Dwayne Johnson kapert diesen Film und macht ihn einfach zu dem, was er eigentlich fast immer macht, er macht ihn scheiße.
0: Keiner Joke, dass du kapern gesagt hast. Oh, oh, ist, oh, ist oh, mir oh, gar oh, nicht oh. Aufge
1: Ist mir tatsächlich überhaupt nicht aufgefallen.
0: Schade. Äh, ja, kommt aber ein zweiter Teil. Also war er erfolgreich genug auf Disney Plus ja. und um Kinokassen. Komischer Release. Ähm, ja ich würde dir prinzipiell auch wieder erstmal zustimmen, auch, ich, auch wenn ich den insgesamt einen Ticken besser fand. Also, es ist halt so, ich habe halt wenig erwartet und habe dementsprechend einfach einen okayen Film bekommen, der nach oben und unten derbe Ausreißer hat. Äh, ja, also, wie gesagt, ich habe nichts erwartet und habe einfach ein normales Produkt, bzw. eher mittelmäßiges Produkt bekommen und deswegen war ich jetzt nicht enttäuscht und sage, boah, der kommt jetzt bei mir auf eine Flopliste, weil, ja. Da kommen wir noch zu ganz anderen Sachen bei mir, wo ich einfach sage, die sind äh, objektiv so ultra ranzig, dass ich einfach sage, das, das tut mir einfach weh, dass ich den gesehen habe. Und beim ja. anderen sage ich halt noch so, ah oh, Emily Blunt war ja toll und naja. Ne?
1: Also ich wenn es mir gerade angucke, meine Top 10 ab da ist dann schon Guter Schicht im Schacht. Ja. Äh, komm, ich hau mal gleich die Elf noch raus, weil die ist ja. kontrovers. Ähm, Hitman's Wives Bodyguard, also Killers Bodyguard 2 oder wie der im Deutschen heißt. Uh, mit Ryan Reynolds, mit Samuel L. Jackson, Selma Hayek und äh, Morgan Freeman. Den Film, den haben wir auch hier besprochen im Podcast. Ich fand ihn von vorne bis hinten absolut unterste Schiene. Und das einzige, warum er hier auf Platz 11 ist, ist, dass die letzten 20 Minuten sind echt gut.
0: Die letzten 20 Minuten? ist auf dem Boot.
1: Weiß ich nicht mehr. <lacht> und ich habe ihn letztens erst wieder gesehen, weil ich äh, Kritik dazu geschrieben habe, weil die, äh, die für blu ray rausgekommen ist. Ähm. Ja, die letzten 20 Minuten, da sind sie so wieder so ungefähr so ein bisschen, ich sag mal, äh, in, im ersten Teil. Ich habe den ersten Teil, by the way, heuer dieses Jahr dreimal gesehen. Den was? haben sie im ersten Ja, überrascht mich auch, aber der war gut. Da sind sie wieder im ersten Teil angekommen und alles, was im zweiten Teil so drüber ist und so, finde ich nur kacke.
0: Ich will immer nicht immer gegen dich argumentieren. Nee, ich du kannst dir, aber. Ich, ich habe ja
1: von vornherein schon gesagt, dass du den nicht so nee, argumentierst. Nee, er, er
0: ist deutlich schwächer als der erste, keine Frage. Aber was ich, das habe ich auch damals äh, in einem anderen Podcast gesagt, dass ich dass ich schon das Gefühl hatte, dass der Film sich durchaus bewusst war, dass er eben eine Vorsetzung ist, dass er quasi jetzt ein bisschen einfach mal auf die Kacke haut, unnötigerweise. Und dann allein, der, der wird ja fünfmal angefahren in dem Film von einem Auto, fliegt zehn Meter weit, steht wieder auf, so, ah, oh, gut, ja, weiter geht's. Also, Ryan die Reynolds haben den fast ist nur noch eine Lachfigur einfach. Ja, die haben den fast zum halben Superman gemacht. Äh, und wie gesagt, die haben einfach selber gesagt, komm, wir pfeifen auf alles und machen jetzt einfach, einfach, worauf wir Bock haben, ohne irgendeinen Sinn und Verstand. Und das ist halt teilweise echt Mist rausgekommen, aber teilweise fand ich es auch relativ unterhaltsam. Es war jetzt auch ein Film, wo ich jetzt wahrscheinlich auch in zwei Jahren sage, keine Ahnung mehr, worum es ging. Ich kann es jetzt noch äh, kaum sagen. Aber es hat ein paar flapsige Sprüche, es hat ein paar witzige Schießereien. Generell so ein Urlaubsfeeling auch schon so wieder so ein bisschen, was hier in, so in Italien so rumcruisen. Kein Problem. Also jetzt auch nicht ultra geil, aber ja. Durchschnittsware, so mal für zwischendrin. Ja, das passt doch. Ist doch okay. Ja, naja, Alright.
1: Uh, du hast jetzt meines Wissens noch 10 Stück auf der Liste, oder?
0: Äh, neun. Ich habe ja Tom und Cherry und Woman in the Widow jetzt schon abgehakt. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9 habe ich, ja. Du okay.
1: hast? Ich habe jetzt meine Top 10.
0: Okay. Soll ich ja trotzdem nochmal einen zwischendrin machen? Obwohl, oh, fang klar. du mal an. Nee, fang du noch, noch einen, weil dann mach ich den neun, dann deine neun und so, dann. Ja, okay, das können wir machen. Also ich glaube, Aber mein, eh ja,
1: glaub, mein Zehner ist auch auf deiner Liste. Äh, hatten wir es letztens erst drüber? Crime Macho.
0: Ah ja, den habe ich ja auch, ja. Ja, fand oh, der
1: ist, ich der einfach ist nur Schleiß. schlecht, ja.
0: Oh, ist der Kacke.
1: Und das, äh, normalerweise bekommt ein Film bei mir immer den Clint Eastwood Bonus. Aber hier ist, äh, Clint Eastwood <lacht> ist ja nur noch äh, wandelnde Leiche in dem Film.
0: Ich, ich, ich hab's schon letztens zu meinem Vater gesagt. Also da muss immer irgendwo einer mit dem Prelado äh, daneben gestanden haben, falls er mal mitten in der Szene umkippt. Der sah nicht gesund aus. Also entweder liebt der nach wie vor Filme zu machen ohne Ende, nachdem er schon 130 Gem Stück gemacht hat.
1: Das auf jeden Fall.
0: Aber, also, also, definitiv. aber ich mich dann, wo ich nach dem Film immer sagen so, hey, komm, Großvater, setz dich hin, schreib von mir aus nur noch oder sei Produzent, aber komm, du musst dich doch jetzt nicht nach, nach Mexiko ballern in die Hitze und dann da äh, schauspielern. Also das wäre vielleicht
1: ja. dem Scott seine Aufgabe, ne? Scott ja, der, der kann das ja Das auch
0: ein Daddy, Alter, pass auf. Ja, Achso, meinst du das, ja.
1: Ja, ich bin B-Movie unterwegs, aber du bist No-Movie unterwegs ab jetzt.
0: <lacht> aber vor allem der direkte Vorgänger quasi, oder halt der Film der Form, der Mule, Mule ja. Da ist er ja auch schon ziemlich hager. Aber da wirkt er trotzdem, habe ich wenigstens noch geglaubt, dass er drei Schritte geradeaus gehen kann, ohne Gehstock. Ja, da hat er ja auch so. die
1: Rolle gespielt des alten Mannes, weißt du? Yeah, in dem genau. Film spielt er eigentlich nicht die Rolle des alten Mannes.
0: Da spielt er wieder so ein befreier ja, ja. Oh, nee, crime war absolute Scheiße. Auch wieder Warner. Ja, nicht gutes Jahr für Warner. Also, Warner zu extre entweder extrem gut oder extrem scheiße. <lacht> Dieses Jahr abgeliefert. Ja, das ist richtig. Äh,
1: hau du mal deinen Platz 9 raus dann.
0: Ja, wie gesagt, ich suche mir jetzt einfach mal irgendeinen aus. Ich nehme mir mal b -b 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 Sentinel. Oh, habe ich noch nie gehört. Das ist mit dem Netflix-Film. Es ist eine ah. mit dem Bond-Girl aus Quantum Trost. Die hat ja, auch die. Ja. Die, hat, die hat auch die eine gespielt in Black Widow. Die äh, heißt nicht Olga. Ja, irgendwas die ist irgendwas mit Olga. Äh, ja, äh. Ähm, geht darum, sie war bei der Armee, kommt zurück, hat nach wie vor dieses PDS und äh, irgendwie ihre Schwester, die ihre Freundin wird irgendwie entführt und vergewaltigt und sie schnetzelt sich darauf hin, als Polizistin durch, es hat sowas was französisch angehauchtes Gebiet, so Marseille-Küstenstadt-mäßig. Mhm. Ja, ist halt ultra, also man merkt, da ist überhaupt kein Budget hinter. Also da ist niemand dabei, außer, also wie gesagt, der Hauptstar ist sie und sie ist einfach ein Bond-Girl aus Quantum Trost. Also allein das Vor merkt man. Vor ja
1: nicht nur ein Bond-Girl, sondern sie ist halt ein vergessenswertes bond -Girl. Exakt, sie ist noch nicht ja. mal ein
0: tolles Bond-Girl. Ähm, Ultra Action, es gab vielleicht zwei, drei coole Kamerabewegungen, der Rest, also es ist super schlecht zerschnitten, schlecht choreografiert, es ist, ist, ist unter einer Stunde 20 geht er, also das ist absolut oh, einfach facettenloser Action-Thriller, nicht mal Thriller, also einfach nur so ein Action-Film mit wenig Action und die Action die da ist, ist kacke. Ja. Oh, ja. Äh. Uh.
1: Ich, wie macht man da weiter jetzt dann also ich würde sagen, dann hau ich mal meinen Neuner raus, ja, ja. wir machen das dann jetzt trotzdem abwechselnd und wenn ich machen wir noch einen kleinen äh, Aufschub draus oder so ja, ja. ich bin da völlig Ich glaube auch meine Neuner hast du nicht auf der Liste, kann ich mir gut denken äh, mein, auf meinem Platz 9 äh, haben wir auch letztens erst besprochen, Red Notice
0: ja <lacht> wieder der Dwayne Rock Johnson bei dir das ist so ein Muster
1: also bei Aber, Dwayne The Rock Johnson kannst du eigentlich fast sicher sein, dass es definitiv am Ende des Jahres auf die Liste kommt. Naja. Ja. Na?
0: Ist einfach durchschnittliche, also hochglanzproduktion, wo man könnte also den Film immer, ich sehe immer immer so verschenktes Potenzial einfach.
1: Ja, stellt euch doch bitte nicht einfach vor ein Greenscreen. Das ist, das sind die zwei Punkte bei den Filmen immer. Stellt euch nicht einfach vor ein Greenscreen, fahrt einfach dahin, wo er auch dreht. Und der zweite Punkt,
0: castet keinen Dwayne Johnson. Mich macht immer nur dieser Action-Aspekt äh, so traurig, weil wenn der Film einfach noch starke Action hätte, so richtig geil choreografiert, richtig geil durchgeführt, wäre halt erheblich besser. Und ich meine, John Wick kriegt mit dem Bruchteil von dem Budget so viel besser ja, genau. Action hin. Man muss halt einfach dedicated sein und das äh, einfach wollen. Aber wenn du einfach sagst, dass es reicht, wenn in drei Schnitten Gal jemanden in den Arsch tritt, dann ist, reicht's halt nicht, also vielleicht reicht das bei der breiten Masse, die sagt, die schaut das auf dem Handy, aber jetzt bei äh, Leuten, die wirklich äh, Filme lieben oder Filme gern haben oder einfach mal einen guten Film sehen möchten, reicht das halt nicht. Der ist halt absolutes Popcorn-Kino für äh, zwischendurch und bleibt wenig hängen. Witzigerweise, die Leute, die jetzt nicht so sehen, erstens sind erstens wie wir, die finden, die sagen alle, der ist in Ordnung. Das ist total merkwürdig bei dem Film.
1: Ich ja, habe auch schon äh, Gegenstimmen gehört tatsächlich aus dem Milieu. Um Alter, aber ich weiß, mein, das ist für mich jedes Mal wie so Nadelstiche ins Herz einfach. Wenn dann danach auch noch so, oh, jetzt der erfolgreichste Netflix-Film aller Zeiten und das, ja, das und klar. das und Fortsetzung und Zeug. So. Und ich denke jetzt so, nur, ach nee, ach nee, Avatar,
0: ach nee. Ach. Naja, aber wenn es wie bei Avatar ist nach zehn Jahren das Sequel kommt, dann kannst du ja wie Projekt aufatmen.
1: Also auf den warte ich nächstes Jahr nicht, auch wenn er nächstes Jahr kommt.
0: Doch, also ich bin einfach nur gespannt. Also da muss irgendwas passiert sein in den zehn Jahren. Ja. Ich,
1: ja, keine Ahnung. Red Notice, komm, hört einfach, der Dwayne Johnson, hört auf, den zu casten. Das kann doch nicht wahr sein.
0: Ja, ich glaube, das oh. wird leider erstmal nicht passieren, weil er ist einer der wenigen Leute, die noch dieser Zuschauermagnet sind. Alleine. Hm. Ich befürchte Ohne Franchise, ja. Ach, Jan. Aber das haben sie halt selber äh, ihn so gepusht Also jeder. Das ist unfassbar.
1: Jetzt geht's los, ey. Jetzt, jetzt, jetzt kommen wirklich die Schlechten. Jetzt. <lacht> oh, gut. Gänsehaut. Soll ich trotzdem noch einen machen? Ja, mach noch einen komm auch noch schön schlechten raus, du.
0: Äh, oh, boah, aber jetzt ist bei mir auch wirklich nur noch Oberreudes. Äh, ja, Reudes aber Zeug, warte mal, du.
1: Äh, bevor du raussuchst, such dir mal einen, wo deine Eins ist wenigstens. Geht das?
0: Ja, du, das, definitiv. Okay, okay. Ich kann, ich kann das auch hier on the fly relativ gut äh, noch machen. Also, oh, der ist alles. Ja. Also gut, aber das, das sind teilweise solche Enttäuschungen. Bin ich, ich bin, da ne? Ja. Ich nehm, also ich habe es immer die top 2, dann wird der auf jeden Fall die in die 3, einfach nur wegen Erwartung. Ich nehme jetzt trotzdem
1: mal Coming to America als nächstes. Oh, den habe ich auch noch also auf der Liste. Also der ja.
0: Prinz aus Zamunda 2 quasi. Oh ja. Äh, da haben wir auch damals schon sehr, sehr ausgelassen, weil der erste war ja gar nicht mal so ultra-schlecht, bisschen mittelmäßig, bis ganz gut sogar. Der, der ja, der erste war. war okay für mich, ja. Und dann machen sie halt jetzt irgendwie 30 Jahre später, machen sie den zweiten Teil. Und jetzt hört man ja auch, dass, dass er einen neuen Beverly Hills Cop plant und dann auch irgendwie zwei weitere Filme macht, äh, will er machen. Also für, wie heißt der Typ nochmal? Eddie, Eddie Murphy. Murphy ja. Freut mich ja irgendwo, dass er wieder schafft, so sich einen zweiten Frühling in die Karriere zu äh, pushen. Aber Ah, das Coming to America war halt echt so, wir haben drei Sets, da machen wir jetzt äh, zwei, knapp zwei Stunden draus, machen, tanzen noch irgendwie dumm vor die Kamera und äh, ansonsten machen wir einfach, so, so ein Adam Sandler Film ist das irgendwie, weißt du was ich meine? Hauptsache Buddies einladen, dann irgendwie kurz Kamera drei Stunden draufhalten und den Rest des Tages machen wir uns frei und sind am Pool.
1: Weil du gerade äh, Adam Sandler sagst, es kommt ein Adam Sandler produzierter Film nächstes Jahr über den äh, American Football N Head Coach der NFL Sean Payton Okay. Also mit Kevin James als Sean Payton.
0: Ah, da habe ich den Trailer jetzt gesehen. Ja,
1: der so ein kleines äh, Highschool-Football-Team von seinem Sohn coacht, oh, äh, nach laut, einer wahren geschichte Ja. Und der Trailer endet einfach, dass das ganze Team kotzt.
0: Oh, da habe ich glaube ich schon abgeschaltet.
1: <lacht> ja, also bis zu dem Punkt dachte ich, okay, wird interessant, weil ich ja doch NFL-Fan bin, aber naja, es wird halt einfach wieder ein Adam Sandler.
0: War dieses Jahr kein Adam Sandler-Film?
1: Wüsste du jetzt nicht, ne? nee also ich glaub, auf mein, weil auf meiner
0: Liste ist keiner. War nicht, war, war nicht mal irgendwie zwei Adam-Sindler-Filme pro Jahr auf Netflix? Oder ging das jetzt nicht wegen der Pandemie? Haben sie es nicht geschafft? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, ehrlich Na, Vielleicht, wenn die echt keine lange Vorlaufzeit haben, die Dinger zu produzieren, sagen sie, so, okay, wenn der im Oktober raus muss, mache ich den im Juli. Ja. So wirkt es teilweise. Also hier äh, wie hieß es genau, Coming to America ich ist will, genau. ultra äh, nicht anschauen. Och, aber leider auch übertrieben ja. gute Zahlen bei Prime gehabt, das ist ja das Schlimme daran. Dann immer Da noch. ist halt auch so ein James Earl Jones zum Beispiel dabei und der ist total gewastet einfach. Das ist das Traurigste immer noch, dass meistens ab und zu irgendwo noch gute Schauspieler rumhüpfen, die dann aber total äh, also den kannst du. die sind ausdrucksstark aber wenn die nichts zum Ausdrücken haben und einfach nur irgendeinen komischen Satz in den Mund gelegt bekommen, dann sagen die halt auch so ja gut, kann ich nichts machen, ne. Richtig,
1: richtig. Das, oh, keine Ahnung, ich weiß nicht, was du da willst, ey. Ich... Warum macht man so eine Scheiße einfach? Komm, Platz 8. Das ist, glaube ich, äh, wenn wir zwei uns unterhalten, auf der Liste mein kontroversester Film. Ja. Äh, ich fand ihn wirklich absolut scheiße. Äh, The Suicide Squad.
0: Das tut mir im Herzen weh. Ja, das, das ist, tut mir im ja. Herzen weh. Okay, jetzt, jetzt, muss, woran, woran liegt das? Haben wir schon drüber gesprochen?
1: Ja, wir haben, äh, ja, den stimmt, damals haben wir das Hausaufgabe gehabt. damals, also Was wir waren haben im Podcast da darüber gesprochen. Es war, ein, es war einfach nur beschissener Humor und es war ein Endgegner, der vor Lächerlichkeit seinesgleichen sucht. Äh, also, dieses, wie sagt man denn, dieses Soft-Remake von einem grauenvollen Suicide-Squad-Film, wo aber es nichts mehr ja damit nicht, zu tun hat.
0: Ist ja, ist ja nicht ganz ein Remake. Es ist ja eher ein. Ist auch nicht so Reboot, also ich hab das nicht mehr gesagt, aber auch nicht Reboot. Es ist ja trotzdem eine Art zweiter Teil, der Teile vom ersten Teil ignoriert und sein eigenes Ding macht. Aber die ja. Geschichte von Harley Quinn geht ja durchaus weiter. Ja,
1: es ist, deswegen sage ich ja soft irgendwie. Das ist naja. total, total, totaler Mist einfach. Von vorne bis hinten. Ich,
0: Alter, gar keinen Bock. Nee, ich liebe was, was den ich? zum Beispiel. Ich finde ihn ganz toll.
1: Also ich sage ja, das ist, das ist jetzt, glaube ich. Also ich habe jetzt noch den und halt ein zweiter wo ich mir denke, der wird noch kontrovers bei uns zwei diskutiert der ja, ist wie so aber,
0: ein Liebes oder Hasses ja. habe ich ganz viel gehört, also die Leute die also alle die, ich will es ja nicht auch absprechen, dass du äh, jetzt James Gunn nicht verstehst oder leiden kannst, aber ich habe nur das Gefühl dass der Film für manche einfach nicht zugänglich ist, weil sie das überhaupt nicht erwarten dass das so passieren kann in dem Film, verstehst du was ich meine? Ja, ich verstehe,
1: was du meinst. Ich habe das schon durchaus kommen sehen, weil James Gunn eigentlich echt geilen Scheiß macht. Beispiel äh, Guardians of the
0: Galaxy. Ja. Äh, mhm. Ich weiß
1: nicht, ich finde, für mich hat er da total in die Tonne ge ge
0: gegriffen. Es kann natürlich sein, dass äh, für jemanden die Art von Humor, die ja erstens ein bisschen derber und zweitens auch ein bisschen anders ist, als in Guardians einfach irgendwo einfach falsch greift. Das ist, das, das passiert. Das ist äh, bei aber ich mag so eine Art Humor, speziell, der spezieller ist, lieber, wenn ja. die, weil die dann für mich funktioniert, als wenn es so plattgedrehter Humor, so Mainstream-Humor ist wie in Red Notice, wo ja quasi ja. Die, die kannst die Witze Fall. vorsagen, weil aber klar ist, die machen in, die, im Spruch wird einfach nur ein Twist also im Gespräch stattfinden, das ist dann ja. der Joke und das war's. Einfach weil er nur das nicht sagt oder das sagt, was jetzt nicht gesagt werden darf. Und hier ist das halt alles ein bisschen tiefer, ein bisschen surrealer, ein bisschen äh, exzentrischer so ein bisschen. Äh, kann auch mal vulgär sein, das ist aber alle, auch James Gunn und äh, das gefällt nicht eben, ja, aber ich fand ihn hervorragend, der passt für mich auf Produktionsqualität, der passt für mich an Story, der passt für mich an, äh, einfach, an einfach alles, was Leute an normalen Superheldenfilmen erwarten, wird hier erstmal gegen die Wand geschmissen, das finde ich toll. Ich fand dieses Wiesel super. Das Wiesel fand ich auch toll. Aber das Wo hat halt
1: war halt auch nicht lange dabei, ne?
0: Was ich nicht mochte, war zum Beispiel der Gol Golberman oder wie er hieß. Wer ist das? Der, das der, ist
1: mit, dem, der mit den Punkten? Mit der Punkt, der? Äh, mit Polka. Bun Polka, Polka keine,
0: was, ich hab doch keine Ahnung. Äh, ja, den aber ansonsten äh, von, der Hai war nice, Idris Elba war nice, John Cena ist nice, deswegen habe ich auch Bock auf die Peacemaker-Serie, die dann startet. Alles top. Also, auch, auch, auch mit dem Gaucho am Ende. Es ist einfach mal komplett irre. Warum nicht?
1: Ja, ja, ja warum nicht? <lacht> <lacht> weiß nicht. Mach weiter. <lacht>
0: Ich habe jetzt noch sechs.
1: Ja, also ich hab's. Ich hab'. Äh, ich, mein nächstes wäre jetzt Platz sieben, aber ist egal, weil einer war, wurde eh schon gesagt. Also weiter geht's.
0: Also, eine wurde schon gemacht, Welcher denn?
1: Na, Coming to America kommt bei mir noch.
0: Achso, ja, gut, ja, gut. Also, ja. Ja. Da, soll ich denn trotzdem jetzt noch eins sagen?
1: Ja, klar, hau einen raus. Äh, Space Jam Legacy. Ah, siehst du, den hatte ich ja vorhin gesagt, ne?
0: Ähnliches Prinzip wie auch wieder Warner. <lacht> ja. <lacht> Ey, die es echt, also aber wie gesagt die werden auch in der Topliste äh, werden die da am Start sein deswegen ganz merkwürdig ja, dieses Jahr äh, Space Jam mit LeBron James ich glaube ich wusste nicht dass jemand noch schlechter Schauspielern kann als äh, der Dude aus dem ersten Space Jam wie heißt er Michael Jordan <lacht> Michael Jordan ey LeBron James ist lachhaft ähm, sein Sohn ist noch viel lachhafter äh, der Film ist generell, also das, ich habe erst gedacht so, der wird irgendwann wie Ready Player One, nur für Kinder, aber halt mit mhm. diesem Warner, mit diesem Looney Tunes mit Warner. Und der hat auch ein paar nette Ideen, wenn zum Beispiel LeBron James dann in dieser Looney Tunes World ist, wo dann alles gezeichnet ist, auch LeBron selber, da haben sie, sind sie diesen Stil komplett durch mitgegangen. Ist halt nicht witzig. <lacht> und LeBron James kann halt sich nicht synchronisieren und kann halt auch nicht schauspielern. Also da ging gar nichts. Und dann sind sie irgendwann wieder die, geswitcht zu LeBron ist äh, nicht mehr gezeichnet, die Looney Tunes aber, und zwar in 2D, klassisch, ne, wie man es kennt aus den 60ern, 70ern und so, ja. und dann irgendwann, sobald es dann um Basketball geht am Ende, werden die auf einmal 3D animiert, mit so Hyperrealismus, also dass, die, dass dann Bugs Bunny auch so ein flauschiges Fell hat und so, ne? also nicht so clean 3D, sondern so, so hyperrealistisch, aber so, dass es ja halt dann eben dieses extrem krasse Uncanny Valley ist.
1: Das hört sich schon.
0: Und dann irgendwann bekommen die auch, weil es ja ein Videospiel ist, das innerhalb von einem Videospiel spielt, äh, bekommen die dann irgendwann auch. Also irgendwann ist dann auch äh, normaler Dreier ist dann auf einmal 500.000 Punkte wert und dann explodiert auf einmal alles. Nebendran dran stehen dann noch irgendwelche Zauberer, weil, weil ja Warner Brothers. Äh, und dann ja. kommt noch Matrix rein und dann. Äh, Matrix? Ja, ja, und dann, ja, ja, klar. Matrix, Harry Potter, alles. Und dann oh, kommt. What the fuck? Ja, ja, es ist. Völlig irre. Und dann fliegen sie mit irgendwelchen Raketen durchs Basketballstadion dann wird holt jemand seine Zeitlupe raus, dann sind alle geeist und das ist völlig irre. Da ist, da ist als ob da 20 Leute am Ende einfach nur noch reingeschrien hätten, das brauchen wir, das brauchen wir, das brauchen wir und der, und die haben einfach gemacht. Das ist ja, komplett die haben irre. Gemacht, ja. ja, das ist komplett irre. Das ist so scheiße. Hey, ich dachte, ich dachte, das wird
1: heute eine richtig geile Folge, aber ich muss dir sagen, ey, bei den Flops mir zieht's alles
0: zusammen, während wir darüber sprechen, ne? Ja, aber ich find's immer noch witzig. Wie gesagt, man muss einfach mal einen Abschaum sehen, damit man sich bei den bei dem ja, tollen ja, Sachen klar. mit Dune oder so nächste Woche nochmal denkt so, ah, deswegen, deswegen machen wir das. Das auf jeden Fall, ja. Hey, special Legacy, meine Herren. Eine, Was? eine Blamage. Aber ganz schönes Chaos, wenn ich mir das so anhöre. Chaos riss extrem gut. Also die Tourtour -Tour am Ende, wirklich der, der Kopf weh. Ich bin froh, dass ich den nicht in 3D gesehen habe, sondern äh, in 2D. Ich, also, ich glaube, du gehst da völlig mit irgendeinem Schaden raus.
1: Ja. Weißt du, was auch Chaos war? Oh je. Bei äh, äh, Platz 7, Chaos Walking. Mit Tom ah, Holland ja. und uh, Daisy Holland. Ridley. Wir hatten es äh, im Podcast, glaube ich, mal. Also, du hast, hattest, glaube ich, mal drüber gesprochen. Und du hast, Ich glaube, du
0: hast ihn empfohlen, kann es sein? <lacht> ich weiß nicht, ob ich ihn nicht. Ich, ich habe ihn sehr vorsichtig empfohlen. glaube ja, okay, ich. Aufgrund okay, dann, seiner Prämisse. Ja. Dann
1: ist gut. Also, bei mir reicht es für Platz 7. Ich fand den Scheiße. Auch mit Mats Mikkelsen als Gegner. Ja, die Prämisse ist aber die Prämisse ja, ist so geil. Boah, weiß nicht. Finde ich nicht. Die Prämisse ist einfach. Also, es gibt im, im, im Film-Business so eine große Regel beim Drehbuchschreiben, die heißt Show Don't Tell. Uh, und und <lacht> bei der Prämisse, dass quasi die Leute auf diesem, also die Männer auf diesem Planeten, ihre Gedanken nicht im Griff haben, sondern die laut ausgesprochen werden, uh, gibt es eben kein Show. Da gibt es ja nur Tell. Ja, Ja. Ich, also ich fand ihn überhaupt nicht geil.
0: Ich hatte mit dem echt fast ein bisschen Spaß. Ich habe bei dem aber auch ganz offensichtlich die Fehler gesehen, also keine Frage. Aber ich habe zum Beispiel dann so Sachen wie, wenn Mens Mickelson mit seinen Gedanken dann halt eben so einen Zaun baut, was schon dadurch Leute einkerkern kann, ist super nice. Und dann, also ich, der war so zwei Drittel war der so okay und dann das letzte Drittel war der absolute Oberschmutz.
1: Ja Ja, sowieso.
0: Also das letzte Drittel, da hat man echt gemerkt, so, die hatten ja auch unfassbare Reshoots und da haben sie, also, ich will gar nicht wissen, was, da, was sie da eigentlich gemacht haben, aber das letzte Drittel, ich, äh, entweder wurde da viel weggenommen oder ein komisches Zeug dazu. Das wirkt als Finale total äh, des desillusioniert. Also, da war irgendwie überhaupt keine, kein roter Faden mehr am Ende, das war ganz ja, schlimm. Man muss sich auch vorstellen,
1: also, Western-Setting, aber irgendwie im Weltall. Ja. ja. Ganz, also, weiß ich nicht. Weiß ich nicht.
0: Es war, es hatte, wie soll man sagen, es hatte ähm, vom Design her würde man jetzt sagen keine rote Linie einfach.
1: Ja, würde ich nachvollziehen. Das ja. war einfach schlecht
0: schlecht gepickt von Tom Holland und Daisy Ridley und Matt Mikkelsen. Ich glaube, das war das an eigenen Ambitionen oder an der eigenen Idee gescheitert, weil es ja, ja. die Buchvorlage. Ich glaube, das war einfach nicht dazu gedacht, als Film gemacht zu werden. Es war halt auch irgendwie
1: auch kein Cash Grab, weil so bekannt ist der
0: auch nicht geworden irgendwie so. Ich glaube, der war trotzdem relativ teuer mit irgendwie 120 oder so. Ja, aber halt nicht erfolgreich, oder? Das ja, aber, da, aber du kannst ja trotzdem. Also Cashcraft vom Studio her, nee, ja. ja. Ich glaube, sie hatten mal mehr mit dem vor, aber der wurde dann auch kaum äh, beworben. Also, sie wussten selber, dass das nix ist. Die wollten die, glaube ich, ein bisschen unter den Teppich kehren. Ja, aber ich fand es unfassbar interessant, den einfach zu schauen. Einfach mit so Filmen, die immer so ewig lange äh, Produktionsgeschichten haben.
1: Ja, ich habe das äh, Gefühl, du ja. haust jetzt einen raus, den ich auch noch auf der Liste habe. Ich weiß nicht, warum. Irgendwie habe ich jetzt gerade ein Feeling.
0: Ich glaube es nicht. Äh, Bliss von Amazon Prime. Oh, nee. Okay. <lacht> Mit Selma Hayek und Owen Wilson.
1: Ach, ja, ja, ja. Das habe ich mitbekommen damals. Den habe ich aber nicht geguckt. Den wollte ich, glaube ich, ich, glaub ich zugucken. Den habe ich
0: damals, glaube ich, schon verrissen im Podcast. Das ja, sein.
1: das ist gut möglich.
0: Äh, aber einer der ersten, ich glaube, das war noch im April oder so, äh, da war der Podcast noch nicht so alt, auch großer Schmutz, äh, total, also, wie soll man das, also, ich weiß, das kann man total zum Nachhinein schwer beschreiben, weil er auch so wenig hängen geblieben ist. Also man weiß andauernd nicht, ob, ob Wilson einfach irre ist, also, also, ob er so ein obdachloser Irre ist, ob der trotzdem recht hat und wir sind so eine Art Matrix-Realität ja. und dann kommt es halt mal Heike, die aber genauso ist wie er und dann müssen sie andauernd irgendwelche Drogen schlucken und dann sind sie auf einmal woanders und dann sind sie dann vielleicht in der echten Realität und sie, sind sie dann irgendwie ein erfolgreiches Entwicklerpaar, was so einen komischen Apparat gebaut hat, womit die Leute quasi in so eine Art Matrix kommen, aber nur weil es ihnen da Spaß macht. Es ist äh, also dumm, <lacht> der Film ist so hohl. Äh, ich habe ihn auch, also du verstehst ihn auch nicht. Also es ist nicht so, dass da irgendwie was Großes dahinter steht, sondern der wird einfach komplett abgewatscht, einfach weil der komplett unerklärlich hohl ist. Fertig. Wild. Aber in der jetzt also auch nicht irgendwie wuschelt, also auch nicht, dass also er in der Zukunft oder sieht irgendwie cool aus, sondern der ist einfach in den Straßen von Los Angeles gefilmt und fertig. Äh, Relativ kurz. Ja,
1: hört sich, hört sich nicht so geil an.
0: Nee, ein absoluter Schmutz. No. Auch zu Recht nicht groß beworben und hat zu Recht hoffentlich niemand mitbekommen außer mir.
1: <lacht> du hast jetzt noch fünf, oder?
0: Ja, ich habe jetzt noch vier.
1: Vier, okay, dann heißt das ja, passt schon, damit sind wir richtig. Äh, mein Platz 6. Kennst du auch nicht. Habe ich leider gesehen, weil ich in einer Sneak Preview war. Äh, es ist nur eine Phase, Hase. Mit Christoph Maria Herbst. Ähm, ja, ein Pärchen. Ein deutscher Film, ein Pärchen. Äh, sie betrügt ihn und er entschuldigt sich am Schluss. Dafür.
0: Ah, ja, und alles andere so
1: dazwischen schwierig. ist Komödie. Ich beneide dich nicht, dass du den Film gesehen hast. Nee, ich beneide mich auch nicht, dass ich den Film gesehen habe. Ich wollte ihn auch nicht sehen. Ich bin da reingegangen mit der Hoffnung, ich glaube, dass Last Night in Soho kommt. Ähm, oh, einfach ein grauenvolles Ding von vorne bis hinten. Fängt schon mit nem, Der fängt mit einem Flachwitz an. Der Geil, welcher? Ich weiß ihn nicht mehr. Oh. Ich weiß ihn wirklich nicht mehr. Sie stehen auf einer Party und äh, erzählen sich quasi in einem Gespräch, also es ist nicht so konzipiert, wie wenn sie jetzt einen Flachwitz erzählt, sondern es ist so, ich habe den Flachwitz mal gehört, jetzt bin ich, oh, ich bin Drehbuchautor, ich schreibe den da mal in so ein Gespräch mit rein. Weil es auch so ein bekannter Flachwitz gewesen, ne? Ja, also ganz, 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 ganz grauenvoll. Was los, Christoph? Frage ich den Herbst da.
0: Ja, der, der hat auch mit Contra, war der auch dieses Jahr? Der war dieses Jahr, denke ich, ja. Hat er auch einen, der, sagen wir mal so interessant aufgenommen wurde, ich fand ihn eigentlich eine Zeit lang echt einen geilen Schauspieler. Ich muss ja auch sagen, dass zum Beispiel der Vorname schon, ja. war ja auch nicht schlecht. Ähm,
1: war ja. War nicht mein Ding. War nicht mein Ding. Aber vor allem Es war jetzt auch nicht
0: einer, wo ich äh, auf dem Boden lag von Lachen, aber es war einer, den konnte ich mir ohne Cringe-Gedanken geben. So, <lacht> das ist schon ein Erfolg für mich bei deutschen Filmen. Äh, und ich dachte, also, ich habe den Trailer gesehen zu, was alles, eine Phase, Hase? Ich habe schon Es erzählt. ist nur eine Phase, <lacht> äh, Allein, das. Das Wort Hase für die Bezeichnung für die Frau oder wie Schatz oder so im Titel ist ist schon absoluter Grund nicht ins Kino zu gehen meiner Meinung nach.
1: Ja also gerade weil, weil du jetzt Contra ansprichst, das ist ja äh, ein, ein direktes Remake einfach von einem französischen Film ja. und äh, die Franzosen die machen ja sehr gern so ich möchte mal sagen so Rassismus-Komödien. Äh, funktioniert
0: im Deutschen einfach überhaupt nicht. Ja ich glaube auch, weil das wieder ein schwieriges Thema mit Rassismus haben. Haben die Franzosen theoretisch auch, aber äh, wir sind da glaube ich nochmal mehr oh, vorgestraft. Keine Ahnung, die sind da
1: einfach auch, äh, die Franzosen sind da ein bisschen ein bisschen, ein bisschen behämmert. Also was, was die französische Filmlandschaft angeht. Jo, äh, wenn du jetzt deinen Platz 4 haust, dann können wir gemeinsam ins Treppchen gehen.
0: Also ich, bei, bei, bei Platz 4 ab jetzt kommen wir schon langsam zu Gefähren, wo ich mir gesagt habe, das ist eine natürlich Vergewaltigung von Filmen und meiner äh, Lebenszeit, die ich darin verschwendet habe.
1: Äh, da bin ich seit gerade, seit Farse, Hase
0: Okay, gut. Oh, ah, ich, <lacht> ich weiß noch, was bei dir kommt. Äh, gut, Snake Eyes. Oh, oh, Ja, das ist jetzt andersrum
1: kontrovers. Zeit ja. ist es geworden. Ich und fand ich Snake Eyes nicht so scheiße. Das ist eine G.I. Äh, so, auch wieder so ein Remake. Irgendwie so ein Neuanfang von der
0: G.I. reihe Genau, sie wollen die G.I. Joe-Reihe ja. schon, die, wo die ersten beiden Teile absoluter Obermüll waren, wollen sie jetzt wieder auflegen und fangen an mit G.I. Joe Origins Snake Eye. Nämlich mit diesem Dude mit dem Katana, der im Original schon quasi nur, der hat im Original hat er, glaube ich, wie Boba Fett erstmal gar nichts gesagt und trotzdem haben da die Leute jetzt gemeint, ja, sie müssen ne ne aus diese Actionfiguren einen Film machen.
1: Ja, also ich fand halt, also ich fand ihn jetzt auch nicht mega geil, so, ne? Aber mir haben, gerade die Kamera hat mir, die Kameraarbeit hat mir sehr, sehr gut gefallen und die Kämpfe irgendwie auch.
0: Also jetzt genau das, wo ich den Film absolut äh, in die Tonne schmeiße dafür. Also das ist actionmäßig. Wenn ich das gegen jeden beliebigen John Wick oder Atomic Blonde oder irgendwas. Ist, verliert der für mich auf kompletter Linie der ist für mich zerschnitten, der ist für mich zu wackelig der ist alles, der ist billig produziert der ist, der, die Asiaten können zwar besser kämpfen, weil wenn du trotzdem 10 Schnitte reinhaust ist, dann bringt das dir nichts ich glaube dem, dass der Kampfkünstler ist, aber ich glaube nicht, dass der also der Film, oh, der Film na, also allein, es, es gibt das Ding wo er in diese Lagerhalle rennt, da sind 50 andere und er ja. nee, nein, also nein, überhaupt nicht dann auch das mit dem, wo sie dann auf diesem, äh, auf der Autobahn sind, wo nur, <lacht> wo nur die, dieser verkackte Transporter mit den Autos oben drauf äh, rumfährt. Das ist, ich, das ist wahrscheinlich die Teststrecke, wo auch Joko eine klassische Scheißfolge drauf gemacht haben. Genauso sieht es aus. Plus das Ding fährt mit 30 km/h. Das ist ultra billig, ultra räudig gemacht. Ich hasse den Film auf die Pest. Ich hoffe, dass der so wenig <lacht> Geld wie möglich gemacht hat, dass da nie wieder was kommt davon. Das ist ultra erbärmlich. Aber willst du G.I. Joe allgemein echt tot sehen? Ja.
1: Oh, keine Ahnung, ich, ich, also die, die alten das Filme sind bei mir auch ein kleines Guilty Pleasure, muss ich sagen.
0: Das einzig Positive an dem Film ist, dass die Schauspielerin aus Haus des Geldes, die Tokio darin auftaucht. Das war's. Der Rest ist Oberschmutz. Findest du, der Hauptdarsteller, ist der sympathisch? Nein. Ist er unsympathisch, aber auch nicht. Der ist gar nichts Der ist gar nichts Das, 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 das finde ich einen ganz, ganz großen Negativpunkt,
1: jetzt wo du es sagst, ähm das nicht der Hauptdarsteller, aber
0: Snake Eyes als Figur. Das ist die, 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 ja, die, nur ein Arschloch, durchgehend. Es gibt vor allem keine Grundlage. Das sind nur Actionfiguren. Ja. Es gab, es gab glaube ich, immer irgendwo eine Zeichentrickserie. Aber sorry, das, da, war, da war auch nur irgendein Dude, der in der Ecke war. Und dann, ah, Snake Eyes, komm, du musst ihn jetzt umbringen. Ich glaube, der ja. hat auch nicht mal okay gesagt. Er hat dann wahrscheinlich mit dem Kopfkönig und weggegangen. Du hast doch keine Grundlage. Wieso machst du dazu einen Film? Ja, es ist halt auch so, pass auf. Es ist so äh, er hat seinen Vater sterben
1: gesehen und sein Leben ist jetzt gezeichnet davon, dass äh, er den Mörder des Vaters sucht. So, äh, übrigens, das ist der Typ aus Klassenfahrt 1.0, der Böse, also der, der Mörder. So. Und dann wartest du, erfindet er eine Familie, sag ich mal, die dann trainiert und so und du wartest ja im Endeffekt die ganze Zeit drauf, dass er sich gegen diesen Rachefeldzug entscheidet und für die Family. Macht er nie. Macht er nicht einmal. Ne. Macht er nicht. Der. Er geht auch erst, also er, er, es kommt dann die Situation, wo er den Mörder seines Vaters quasi töten kann. Äh, und das macht er. Du denkst dann so, okay, okay, jetzt entscheidet er sich für die Familie, weil die Bösen, die fahren gerade zur Familie, um zu retten. Macht er nicht. Er geht erstmal zu ihm, äh, zu dem Mörder, Spoiler jetzt, er verschont den Mörder von seinem Vater aus irgendeinem Grund. Und dann denkt er sich, oh, jetzt gehe ich mal zurück, weil die haben ja da dieses Teil. Also nicht die, so, Ort den König ja.
0: helfen. Die haben ja da dieses Teil. Die, die haben dann auch noch irgendwie was mit internationaler äh, Spionagegruppen haben sie reingebracht und Unterwelt. Ja. So. Also und dann sind sie am Ende in dieser Scheißburg oder ja, Festung. Ja. Es explodiert auf einmal Zeug, sondern rennen 50 Schwertkämpfer gegen andere 50 Schwertkämpfer.
1: Ah, ja, das ist auch so, wir hassen uns auf den Tod, ah, ne? Yo, lass ey. mal ganz
0: kurz äh, gegen
1: den, wir sind beide Feinde von dem, yo, okay, dann nehme ich die nicht zwischendrin einfach mal fest. Das mache ich nicht, keine Angst, du kannst dann einfach frei laufen, Kein, kein Stress. Ja, da, okay, das fühle ich, ja,
0: das fühle ich. Also, das ist mit einer schlechtesten Action-Filme, die ich in meinem Leben, glaube ich, gesehen habe. Aber auch Action, also das ist nicht so, dass du, dass du sagst, die Story ist total bescheuert und die Action kannst du man sich wie, also, ich, dass du sagst auch, also die Action ist gut, also die Action finde ich so ultra bad.
1: Keine Ahnung, so. fand ich ganz okay.
0: Oh Gott, ey, ich bin nee, 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 ey, das, 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 also wie gesagt, da war ich wirklich das erste Mal im Jahr so richtig böse, dass ich das, dass ich den geschaut habe und es ja. passiert. Also, wie gesagt, ich versuche ja trotzdem irgendwo mal was rauszuziehen, aber das ist also, nee, 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 was war bei welchem Film die Action komplett fehlt? Ja, nee, also ich weiß nicht, aber sag's ja bei meinem Platz 5, ne? Ja, achso, ja, ja, klar,
1: <lacht> uh, The Guilty mit Jake Chillenhall, Netflix-Film ja. kam heuer raus. Ich will gar nichts. Ich will überhaupt nicht groß drüber reden. Der ist von vorne bis hinten langweilig. Es passiert nichts. Er ist Scheiße. Hätte nie produziert werden sollen. What the fuck. Ich habe ihn dann zum Glück nicht gesehen. Nicht? Und äh, ich hau gleich den Platz 4 äh, hinterher, dass wir auf den Nenner kommen. Äh, easy Coming to America hat was heute schon drüber.
0: Sehr gut, sehr gut. Und jetzt sind wir auch bei der, wo du sagst so Lebenszeit verschwendet, ne? Ja, schon seit Phasehase. Ja, schon Phasehase. Okay, was wollte ich noch sagen? Äh, the Guilty. War das nicht ein skandinavischer, dänischer Film? das original, vor ich, zwei Jahren. Ich,
1: ja, ich glaube, es gab ein Original. Habe ich nicht keine Ahnung, nicht mitbekommen, warum auch immer der, der, der Remake wurde. Also, in welcher Welt? Der, und auch noch so viele Stars, die aber einfach mitsprechen, ja, weil der Typ ist ja die ganze Zeit nur am Telefon. Ach, scheiß drauf,
0: wirklich. Macht einen Podcast draus, das wäre besser gewesen. Es gab tatsächlich mal auf Apple so eine zehnteilige Serie, wo sie nur Gespräche gemacht haben. Und dann hast du quasi als im Bild, aber nur diese Audiowellen gesehen. Also da gab es noch nicht ja. mal Leute, die wirklich am Telefon ja. physisch da waren. Sondern es war wirklich so ein Podcast als Serie. Ja, macht das einen war Podcast
1: ein... aus. Ein geiler Podcast wäre es geworden, glaube ich. Aber kein geiler Film.
0: Ich frage mich über die Rollenwahl von Jack Chillen heute zur Zeit, weil das nächste, was er macht, ist ambu dance von Michael Bay.
1: Ja. Da hat ich gestern heute, ha jemand zu mir gesagt, zu Ambulance. Schöne Grüße an der Stelle, ich weiß, dass du es hörst. Wo ich gedacht habe, okay, der wird so auf Michael Bay und so stehen, hat er auch gesagt. Michael Bay ist so ein bisschen sein Ding so. Na? Und weißt du, was der zu Ambulance gesagt hat? Jetzt machen sie
0: aber auch wirklich über jeden Mistenfilm. Das Ding ist, ich habe heute einen Trailer wieder dazu gesehen. Der war erstens viel zu lang. Zweitens ist mir heute erst aufgefallen, dass in Ambulance das L.A. Rausgefärbt wird, damit man auch checkt, dass es in LA spielt.
1: Ja, das ist mir im Trailer auf jeden Fall ganz. Oh, das habe ich komplett vergessen. Ey. Einfach schlimm. Scheiß drauf, kommen wir nächstes Jahr irgendwann dazu, wenn wir also, oh, es ranten. ich würde so sagen, wir kommen genau in einem Jahr dazu, wenn
0: wir wieder bei den Flops sind. <lacht> ich weiß ja nicht, ob ich den immer so, so ähm, ironisch wieder abfeier. Dafür, dass es das so Schrott ist, habe ich bei mir immer Angst bei Michael Bay. Ja, sehen wir. Gut, Treppchen, endlich. Oh ja. Oh.
1: Number three, my friend. Venom 2. Oh, let there be carnage. Hätte ich von dir nicht gedacht. Ich ja hab Ich habe
0: den Film nicht gesehen, keine Ahnung. Ja. Also, Gott weiß aber bei dem Film. Vor allem, ich es ist nicht so, dass es nur so eine Entscheidung am Ende war, dass man sagt, oh, das Ende hat mir jetzt nicht, nicht gefallen oder irgendwas. Sondern ich habe den Film angefangen und er war mir, glaube ich, ab Minute 13 extrem unsympathisch, beziehungsweise fand ich ultra meh. Äh, also ich glaube, hier ist dann wirklich so ein Ding, auch Erwartungshaltung. Ich weiß nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, ich kann nicht erwarten, dass der Film rauskommt, aber ich habe schon so ein bisschen auf den gewartet, äh, nach Venom 1, weil ich eigentlich dachte, nach Venom 1 haben sie es rausbekommen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Also wird es Venom 1 eben besser, mit Carnage, was cool ist. Mal äh, Woody Harrelson. Äh, was sie machen, ist kurz die alles Zwischenmenschliche, was irgendwie funktioniert hat, in Teil 1, rauszunehmen, eine total wirre, bekloppte Story äh, reinhauen, die keine Übergänge rein, gar nichts hat. Da ist kein roter Faden. Es wirkt wirklich wie so, Szene, jetzt kommt Szene, jetzt kommt Szene, jetzt kommt Szene, ja. oh, jetzt ist das Finale. Es ist überhaupt null flüssig, es wirkt total zerstückelt, es wirkt total ohne irgendwas. Das heißt, Tom Hardy hat irgendwie seine Dialoge selber geschrieben mit Venom, äh, weil er ja Venom dann auch spricht, das hat. soll Buddy Humor sein? Ich, ich sehe es nicht wo. Überhaupt nicht. Ähm, es ist überhaupt. Es vor allem. Also es ist teilweise dann kappeln die sich, aber dann, es ist halt so ein gekappelt, wie entweder so kleine Kinder oder, aber es muss jetzt nicht jetzt gekappelt werden, weil das Drehbuch sagt, es muss nicht gekappelt werden, so total ohne Grund. Es werden immer wieder Gründe aufgemacht, wo unurbrochen irgendein dummer Scheiß passiert. Also, aber nicht so wie in anderen Superheldenfilmen, wo ich halt sage, so, ja, komm, geh. Okay. Aber Hauptsache, es passiert was Lustiges. Sondern hier ist es wirklich, sie machen dumme dummen Scheiß, dann passiert gar nichts, und dann finden sie wieder zusammen, und dann passiert schon wieder nichts, und dann kommt irgendein dummer Mist. Ähm, Woody Harrelson ist komplett verschenkt, also hätte man auch jeden anderen casten können, weil das, was er da macht, ist einfach nur Augen weit aufreißen, in die Kamera sagen, oh, jetzt bin ich aber irre. Hm, jetzt bin ich Carnage. <lacht> weil er durch ganz komischen Umstand dann diesen Carnage-Virus äh, in sich hat, oder Mofiosen, er halt hier dieses Viech da. Ne? Dann ist Naomi Harris, glaube ich, seine Freundin. Die ist noch schlimmer. Also, ich weiß nicht, also Andy Circus hat das Ding ja directed. Ich weiß nicht, ob der am Set war und den Leuten mal gesagt hat, so, ey Leute, äh, Schauspieler, wollen wir es heute mal probieren oder machen wir es jetzt einfach mal gar nicht? Ich habe dich gewarnt vor dem Film. Ich habe es dir gesagt. Äh, nee, nicht, dass das so schlimm wird. Also, der wir Film, haben im Podcast drüber gesprochen. Der Film ist eine absolute... Vor allem geht der auch wieder... Also, der Film hätte tatsächlich einen Ticken Länge gut getan. Was jetzt komisch oh. ist, weil der geht unter Stunde 30 gefühlt. Also ich glaube, mit äh, Credits schafft er es gerade noch eine Stunde 30. Das einzig Tolle an dem Film ist die After-Credits-Scene, aber auch nur, weil es damit besser werden muss und kann. Also ich weiß nicht, welches Team sie da dran gelassen haben an Carnage. Ja ja Vor allem, wenn ich jetzt auch Morbius sehe, den Trailer. Ich, ich weiß nicht, wo Sony sich da gerade reinreitet. Also aber trotzdem war der ja sack erfolgreich. Und auch Leute, die ich kenne, sagen, oh, der war mega geil. Also ich sehe es nicht wo. Die Action war scheiße. Das CGI war scheiße. Die action Actionsequenzen gedreht selber. Also nicht, gar nicht mehr so von der Idee. Also die Idee war schon Müll. Und dann wie es umgesetzt wurde, war es auch Müll. Und dann wie die Kamera sich dazu bewegt, war auch Müll. Es war nicht dynamisch. Es war überhaupt nicht. Es war, es passiert irgendwas. Jemand schlägt. So, dann ist es wieder statisch. Dann wartet der andere Szenen ruhig, bis jemand sich berappelt oder sich wieder verwandelt hat. oder Ey, kein Flow rein, gar nichts. Und ich meine, es ist nicht schwer, wenn zwei CGI-Gestalten sich ähm, kloppen, dass man das halt auch einfach mal, dass sie einfach mal zwei, drei Schläge ineinander sich äh, geben. Oder dass immer oh. sie zwischen jedem Schlag eine halbe Minute äh, Pause und äh, erstmal ein halbes Gespräch stattfindet. Das ist, wie, das ist fast wie Dragon Ball, wo sie sich erst 20 Minuten anschreien, bevor sie äh, zwischen jedem Schlag anschreien, bevor sie den nächsten Schlag machen, weil sie müssen ja irgendwie auf Sendezeit kommen. Brauchst du ja hier nicht. Ich habe ihn nicht gesehen, ich. <lacht>
1: <lacht> Kannst du leider nicht sagen, aber ich, ich glaube dir äh, von 0 auf 100.
0: Ein Kollege von uns, der Simon, hat den auch gesehen, hat den, glaube ich, dreieinhalb Steine gegeben. Und wir sehen uns ja am Freitag, nur mal so als äh, auf Topic. Ehrlich, mhm. Ich Also ich da muss da ich ihn konfrontieren. Ihn, da werde ich ihn auch mal äh, in meine Fittiche
1: nehmen, um ihm mal zu zeigen, was gute Filme sind. <lacht> Schöne Grüße an der Stelle.
0: Ja, Also ich kann, also bei dem Film, wirklich, das war eine Ultra-Blamage von Seiten Sony. Und dann müssen sie sich nicht wundern, wenn sie Geldprobleme haben. Wobei, mit dem Zeug machen sie ja offensichtlich Geld. Aber, ah, oh Mann, ey. Mann, Mann, Mann. Wie gesagt, das Einzige, was wirklich jetzt Hoffnung macht, ist das, was bei dem Film am Ende nach den Credits kommt. Aber, ey, das müssen sie wirklich Letzte Chance, dass sie da irgendwas draus machen. Du bist ja. Ich bin gerade echt schlecht gelaunt ich, <lacht> durch ich, den Film. Ich, ja, ich
1: hab's gar nicht gemerkt. Nee, mein Platz 3 äh, ich weiß nicht, ich habe da viel vergessen. Mein Platz 3 hat mein Podcast auch besprochen. Uh, America the Motion Picture. Ah, oh ja. Das war ein animierter Film, wo irgendwie die Geschichte Amerikas gefühlt so auf einmal und alles ein bisschen auf Fake gemacht und uh, ich weiß nicht, so total abgespaceder Scheiß. Oh, und. Uh, Scheiß trifft's einfach, es war totaler Mist, es hat einfach diese ganzen Präsidenten der USA, die ehemaligen irgendwie alle total äh, an die Wand geritten, es war total ohne irgendwie einen roten Faden, ohne irgendwas, es war einfach nur Scheiß, also es war so, ich sag mal, es war Family Guy-Humor in Scheiße. Ja, ich finde, der Film hat einfach null Daseinsberechtigung. Ja. Wie, wie heißen die, Phil Lord
0: und Chris Miller? Ich, ich glaube die haben das gemacht, ne? Lord Eben. und Miller? Und deswegen funktioniert er für mich, weil ich den in Humor-Level wieder mag. Ich finde, das ist wieder so ein absurdheits level wo man wieder sehr subjektiv äh, be beurteilt teilweise. Obwohl ja, der auch generell beiden. jetzt nicht ultra krass ankam. Aber äh, es ist natürlich jetzt Also, wenn man halt davor sowas was wie Spider-Verse schaut oder 21, 22 Jump Street, dann ist das natürlich schon schlechter. Äh, aber ich generell muss ich sagen, das Fand ich, ich wir haben es ja damals auch gesagt, ich fand er nicht schlecht.
1: Das ist doch aber nicht die Art von Film, die Lord und Miller sonst machen mit dem One Charm Street und den ganzen Zeugs. Weil die waren ja um einiges cooler einfach.
0: Ja, vor allem auch hier Mitches vs. The Machines war ja auch von denen. Der war ja auch viel besser. Äh, ja, ich sag schon, dass der aus dieser ganzen, jetzt ja. für Lord und Miller-Ecke äh, am schlechtesten ist. Aber ihn jetzt in die Top 3, der schlechtesten Film des Jahres, finde ich jetzt aus meiner Sicht etwas hart. Aber wenn du, aber das ist, ich, das ist man merkt schon, das sind relativ viele äh, Humorfilme, glaub, äh, so generell. Jan, ich glaube,
1: du magst jeden meines me äh, Film meines Treppchens.
0: Ah, das <lacht> weiß ich nicht.
1: Ja, doch, glaube ich schon sehr.
0: Du hast mein Treppchen einfach nicht gesehen, das ist das Problem. <lacht> Was ist dein Treppchen? Erzähl. Du, 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 äh, war, war das jetzt schon mit American Emotion Picture?
1: Ja, das war mal in Platz 3.
0: Also, was heißt, mir tut die Szene? Also, ich finde es einfach ein bisschen schade. Aber ich kann durchaus verstehen. Also, ich kann bei dem deutlich mehr verstehen, dass man eine Kacke findet, als zum Beispiel Suicide Squad. Also, Suicide Squad ist für mich wirklich, wo ich sage: so, Ah, gucken wir vielleicht irgendwann nochmal. Naja, nee, auf keinen Fall. Ja, ich weiß. Ich weiß. Wir könnten noch nächstes Jahr alle DC-Filme
1: nochmal neu schauen. Definitiv nicht. Ich Damit weiß. kannst du die Flop-Liste alleine füllen.
0: Bis auf. Ja, ich genau. Venom 2 ist für mich sogar noch schlechter als Wonder Woman 84. Boah. Das,
1: Wonder Woman hat ganz knapp den Absprung geschafft, weil der kam vor. Also der kam 2020. Ja.
0: ist genau, also Wonder Woman 1984 und jetzt Venom 2 sind so meine absoluten Obergräten, was Superheldenfilme angeht. Und ich verzeih ja echt viel Superhelden-Kram. Aber das, also die zwei gehen überhaupt nicht. Das ist wirklich so, also, aber Vanam 2 noch mal schlimmer jetzt als, als Wonder Woman. Ganz w furchtbar. komm was ist schlimm? Yeah. Mein 2? Ja. Yeah. Sweet Girl. Was? Ja. Noch nie gehört. netflix Film mit Jason Momoa Alter, was guckst du denn, du? Sweet Girl. Sweet. Ah, Sweet Girl, okay. Sweet <lacht> Girl. Weed. Oui. Wäre der bessere Film gewesen, glaube ich. Eine Sweet Girl. Da ähm, also geht bei mir ein in die Liste der lachhaftesten Twists aller Zeiten, Auf locker auf Platz 1. Äh, ich will's, Also. Alleine wegen dem Twist sollte man eigentlich fast schauen. Einfach nur, weil man nicht glauben kann, dass sie das wirklich gemacht haben. Aber das ist halt... nicht. Man kann sich nicht glauben von wegen, weil das so... Sondern es ist so ultra billig, dass man... also Wie gesagt, äh, dieser Twist macht den kompletten Film so kaputt und der war davor schon nicht gut. Der ist ultra -reudig. Also der Film ist ultra, ultra gräulich, da war damals auch in dieser Netflix-Vorschau für 2021, wo sie eben gemeint haben, oh, jede Woche ein neuer Film und da war neben Bruce und Red Notice und allem möglichen Zeug von wegen so, oh, wir haben Jason Momoa als Einzelfilm wieder, es gibt zwei Action-Sequenzen oder drei die sind ultra scheiße eine geht sogar, weil sie da irgendwas infiltrieren aber ansonsten, äh, es geht nur um Vater, der irgendwie mit seiner Tochter irgendwie vor Polizei flieht, allein dass sie das machen, ist komplett gräulich ja und dann, wie gesagt, es kommt der Twist und der Twist zieht den Film ins... Also, der V davor schon lächerlich und er, er versenkt den Film komplett. Das ist so, weißt du, der Film ist schon am Ertrinken im Wasser und dann ja. kommt dieser Twist noch mal so, einfach so ein 500-Kilo-Block an Stein, der das, das Ding noch mal runterzieht. <lacht> so muss ich dir das ungefähr bildlich vorstellen. Und wo kiffen sie? Zum Weil, Glück, also, Leider gar nicht. Ich glaube, das wären die besten zwei Minuten gewesen, wo sie mal kurz stoned irgendwo rumgelegen hätten. Ah... Ne, also das ist die andere Kehrseite von Netflix, wo man wirklich auch sagen muss, die gibt es einfach mit. Wirklich äh, Sweet Girl, was hatten wir noch hier, äh, wo man in The Window Sentinel ist. Da äh, wirklich, ist auch einfach viel Mist dabei bei dem netflix oh, Tricks, Mensch. Platz, Platz 1 ist auch Netflix bei mir. Ja, bei mir auch.
1: Äh, komm, Platz 2. Zwei, okay, der ja. zweitkontroverseste, wenn ich mit dir spreche auf der Liste. Lass mich kurz retten. Bei mir, es ist ein Film, der ist... Absolut vermeidbar. Der Film hätte nicht passieren dürfen, müssen, alles. Der Film ist der letzte Rotz, nicht der letzte, der vorletzte Rotz, den sie heuer rausgeballert haben. Der Film ist einfach nur auf seine vier Stunden Lauflänge der letzte Dreck überhaupt. Und das ist, wir sprechen von Zack Snyder's Justice League. Das, dann nehme ich einen Film, der schon absolut beschissen ist. Der absolut, der, den hasst jeder, Justice League. Was mache ich mit dem Ding? Jo, könnten wir mal einen äh, schwarz-weißen, schön eins äh, zu eins, ne? wie die alten Fernseher früher im Format. Ja, machen wir mal hier ein bisschen schwarz-weiß draus und machen eine 4-Stunden-Version draus. Also, wie, wie bekloppt muss man sein, dass... Ich, ich komme überhaupt nicht drauf klar, der Film ist wirklich der letzte Mist, den wir hätte halt raushauen können. Warum er überhaupt auf die Idee gekommen ist, Zack Snyder, der gefühlt äh, in seinem Leben äh, storymäßig noch nie was Geiles gemacht hat, äh, ja, doch, doch, der könnte den Film retten, wenn er den jetzt nochmal neu schneidet und auf vier Stunden
0: verlängert. Ich wusste Na, gar nicht, dass wir damals die Schwarz-Weiß-Position geschaut haben. War denn Doch schon, oder? Nee, ihn gab's später als schwarz weiß aber wir haben damals die Farbwäge geschaut, weil es bei uns nur die Farbwäge gab.
1: Ich hab den oh. farbig
0: gesehen? Also ich habe den in farbig gesehen, ich habe keine Ahnung, was du gemacht hast. Ich, ich,
1: ich könnte schwören, ich habe den in Schwarz-Weiß gesehen.
0: Es gibt den in Schwarz-Weiß, aber erst auf hm. später dann auf äh, noch mal später auf Blu-Ray. Blu Und ich bin nämlich sicher, dass du den nicht die Blu-Ray gekauft hast. Nee, das habe ich nicht gemacht.
1: Okay, scheiß drauf, dann habe ich ihn tatsächlich sogar in farbig gesehen. Das macht's einfach keinen Deut besser. Ach, oh, es ist. Also, die Story ist Hanebüchen. Ob im Original oder eben im noch schlechteren Zack Snyder's Justice League. Und der geht vier Stunden lang und es ist nur, nur Müll. Es passiert einfach auch nichts. Ach,
0: oh. oh, Jan, du mochtest den sehr, oder? Ich verweise nur auf unsere eine der erfolgreichsten Folgen, die wir eh in diesem Podcast rausgebracht haben, klickzahlenmäßig. Äh es müsste Folge 13 gewesen sein, oder? Kann sein, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich spick ganz kurz, ansonsten sage ich, dass... Äh <lacht> ja, Hieß die nicht sogar
1: äh, Justice League Streitgespräch?
0: Ja, es, oh, nee, das ist 7. irgendwie so ähnlich. Folge 7 ist das. Ja, die lief gut. Stunde 16 haben wir da rausgeballert. Könnte heute halt auch wieder passieren.
1: Ja, wir verweisen da drauf, weil Jan, du fandst die gut, ne?
0: Abgesehen von unserem Filmfestival oder aber... Äh, Oscar-Prognos-Film war das unsere längste Folge tatsächlich. Ja, was heißt super? Ich sehe da auch, wie gesagt, ich sehe da eindeutige Schwächen, weil der Ursprungsfilm natürlich schon nicht gut ist. Ich sehe aber vor allem auch die Verbesserung zum Ursprungsfilm. Ich ganz klar. keine Verbesserung. Ich sehe auch das bessere IMAX-Format. Das finde ich auch toll. Ist nicht ganz eins zu eins. Muss ich ganz kurz intervenieren. Aber es ist natürlich schon äh, Ich muss auch sagen, dass ich dieses teilweise Style over Substance Gehabe von sechs Nighter gerne habe, weil ein paar Bilder ultra fett aussehen. Und ja ich mag zum Beispiel auch, dass sie relativ viele Parts aus dem Ende rausgenommen und neu gemacht haben, weil es ja durch die CGI leicht neu zu ersetzen ist. Das, ich das ich, ist
1: immer gut. Das ist immer mh. gut, wenn man beim Film hört, das ist ja eh leicht zu ersetzen.
0: Naja, aber ich, es ist die eindeutig bessere Variante als der Ursprungsfilm. Allein das würde ich immer noch äh, sagen.
1: Würde ich nicht unterschreiben. Weil der geht einfach vier Stunden. Du guckst dir einfach vier Stunden lang diesen Scheiß an. Mann, ich habe mich drauf gefreut. Ich habe echt gedacht, der könnte nice werden.
0: Ne? Boah. Alter, ja, aber wie gesagt, ein paar dramaturgische Schwächen kann der auch nicht ausgrenzen, aber ich, ich finde auch nur schön, dass du, dass du bei dem Film deinen, äh, äh, deinen Endgegner gefunden hast, so nach dem Motto. Obwohl, der kommt nochmal. Da ist der richtige Endgegner, aber da wirst du gleich. Oh, ja. Ich weiß auch schon, wie du den nächsten Platz einführen wirst. Also ich ich freue mich drauf. Es wird einfach du, schön.
1: Weißt du schon, wie ich ihn einführen werde?
0: Rektal. Ja, du. Ja, sehr gut. Könntest ich ihn aber auch genauso so wie deine letterbox kritik damals war. Oh, die gucke ich, guck ich nach. <lacht> Und ja, du hast mal ich, deinen Platz 2 so lang raus. Nein, meinen Platz 2 habe ich schon gesagt. Das war Sweet Girl. Mein Platz 1 kommt jetzt. Ach so, oh, sorry.
1: Ja, dann den.
0: Weil es, Bei dir kommt ja auch nur noch einer, ne? Ja. Bei
1: mir ist es Thunder Force. Ja, habe ich mir gedacht schon fast. Ich hatte Angst, dass ich es dir vorwegnehmen wollte,
0: aber aber hat gut geklappt. Also mein Lieblingsding aus dem Film ist ja nach wie vor, also der ist noch, also, oh, muss man nicht drüber reden, dass der ultra mies ist mit Melissa McCarthy und hier, Olivia, ist ja Olivia Jones? Nein, das ist jemand anderes. Oli um, oh, ja, Spencer, Olivia Spencer. Oder? Ja, Olivia Jones ist so ein Drag-Queen aus Hamburg. Äh, der Film hat einen Bösewicht, der Laser schießt, also heißt der Typ Laserman. <lacht> das, ist schon, das ist ja so schlecht, dass ich fast wieder lachen muss, aber es ist so ein, ich weine vor Lachen fast. Oder ich lach vor Wein, Es ist, ähm. Alter, ey, der Film ist so ultra bad. Spielt da nicht auch jemand Gutes mit? Jason Bateman. Oder weiß es gut, aber der. Also ich weiß nicht, warum der das gemacht hat. Der muss doch. Ähm, ich glaube, du kriegst, glaube ich, von Asylum bessere Angebote, als für einen Melissa McCarthy Film zu spielen. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Alter, es ist Melissa McCarthy. Es
1: Melissa Ja, aber, es ist, aber ist es, 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 es ist selbst,
0: es ist selbst für Melissa mit verhältnisse ist der Film ultra kacke. Also, ich habe ja echt nichts erwartet. Aber der, nicht. Film, der Film ist scheiße, sieht scheiße aus. Aber halt so. Ah, nee, also der Film. Ich am liebsten möchte im Film tatsächlich kein weiteres Wort verlieren, weil ich weiß bis heute nicht, warum ich ihn mir angeschaut habe, tatsächlich. Ich glaube, ich wollte einfach wieder mal wirklich so ein auto durchfall sehen. Und einfach gucken, so ist es möglich, was dermaßen schlechtes zu machen? Und dann habe ich gesehen, ja, es geht. Und das ist er. Melissa McCarthy
1: ist in der Welt der Floplisten, egal um was es geht, immer auf Platz 1.
0: Ja, Brightspace ist cool. Aber es ist auch nicht ihr Film.
1: Die Frau ist, ist das dein, Letzte, dein persönlicher Nemesis. Ja. Ja, die ist das Allerletzte, was die Filmlandschaft zu bieten hat. Ist das aller, Allerletzte. Oh, ich kann, ich kann jetzt nicht Ranten, bevor wir zum Platz 1 kommen, ne Äh, Thunder Force Ich unterstütze es zu 100%, ich habe den Film Kassekunde gesehen, aber der wäre Zu 100% auch auf meiner 1 Wenn ich ja. ihn gesehen hätte, wirklich Ich
0: schwöre ich auf alles Ja, auf alles auf Gut, alles. dann äh, Bühne frei. Oh, wir sind schon über eine Stunde. Leck mich mal Arsch. Äh, dann <lacht> Bühne frei für deinen Platz 1. Und ich klebe mich kurz zurück, weil ich glaube, das kann jetzt dauern.
1: Also, ich habe nachgeguckt, weil du gesagt hast, ich führe ihn so ein. Äh, das wäre eine Möglichkeit wie, gewesen. Wie ich, ich muss das jetzt nicht machen. Ja, wie ich die Kritik, Ich mache das jetzt ja aber gerade so. Äh, also, ich habe geschrieben auf Letterboxd. Und das ist ja eigentlich noch, das ist ja noch äh, gutmütig gemeint irgendwie. What the fuck? Enttäuschung des Jahres. Geht so, ja. ne? Weil der war wahrscheinlich nicht nur die Enttäuschung des Jahres. Wir sprechen von einem Film von oh, Wie heißt der wieder, der Freund? Sex Ach Snyder. ja, es ist Sex Snyder. Ah, passt ja. Zweimal Sex Snyder auf dem Treppchen. Ist mir gar nicht aufgefallen. Sex Snyder, Army of the Dead. Wir haben in dem Podcast drüber gesprochen. Der Wir haben einen Dave Bautista in der Hauptrolle. Es geht darum, Vegas abgeriegelt, denn Zombies ausgebrochen. In ganz Las Vegas sind Zombies und die müssen rein und müssen den Tresor knacken. Boah, ist ja schon mal eine geile Idee. Fühlt man sich auch äh, irgendwie cool, so ein bisschen heiß, ne? so ein bisschen Zombie. Hat man gedacht, boah, könnte nice werden, könnte nice werden. Der Film ist das allerletzte. Der, ist, der, der Film ist schlecht Regie geführt. Der Film hat grauenvolle Dialoge. Der Film sieht beschissen aus. Der, ich weiß nicht, Sex Snyder hat wahrscheinlich davor, keine Ahnung, sich Heroin gespritzt oder so, bevor er angefangen hat. Dave Bautista wahrscheinlich genauso. Ich meine, es spielt Matthias Schweighöfer mit. Das sind wir, da wissen wir dann schon mal, in welche Richtung das geht, ne? By the way, es gibt mittlerweile sogar schon eine Fortsetzung: Army of Thieves mit Matthias Schweighöfer. What the Moment,
0: fuck? Ist ein Prequel keine Fortsetzung? Ein Prequel, okay.
1: What the fuck? So, es ist von vorne bis hinten ist der Film absolut unlogisch. Zeigt Dinge, die nie relevant sind, aber oh, guck mal, da liegen so ein paar Zombies und wenn es regnet, dann sind die nicht mehr ausgetrocknet, dann wachen die wieder auf. Ja, die hat man nie wieder irgendwo gesehen. Es ist ein Zombie, der scheinbar schneller von einem Hochhaus ins andere Hochhaus oben oben kommt wie ein Helikopter. Es, fuck off, wirklich. Der Film ist, der, der kommt auch in die Flop-10 des Jahrzehnts. Der... Oh.
0: Freust du dich schon auf Planet of the Dead? Kommt, oder was? <lacht> ja. Laber mir keinen. Ich glaube, er heißt Planet of the Dead. Aber ja, werde ich sicher. nicht schauen. ich doch, Keine Sekunde doch, 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 doch. Nein, ich. Doch, ich will, ich, will, ich will aber so einen Rant hören, das ist lustig. Dann hauen wir aber Army of Seas vorher auch noch mal durch. Das Ding ist, hast du ihn mittlerweile eigentlich zu Ende geschaut? Ich kann mich glaube ich erinnern, dass du damals gesagt hast, du hast ihn nicht zu Ende geschaut, oder? Welchen? Army? Ja. Of Seas. Nee, Army of the Dead. Doch, ich habe ihn zu Ende geschaut mittlerweile oder damals schon? Klar, nee, ich glaube, damals, hab ihn damals ich schon mich...
1: gesehen habt, doch.
0: Ah, oh, doch, okay.
1: Musste ja. Ich hätte sein können ah, das, so. das Ende ist auch so hören Alter, die schmeißen eine scheiß Atombombe auf Vegas und der eine Typ spaziert einfach aus dem Tresor raus, wie wenn nichts gewesen wäre. Schau alleine die, der Scheiß Tresor, wie will er den aufbekommen? Der ist zu. Wer ist aus
0: dem Tresor rausgespaziert? Ne, hier dieser dieser eine Penner da. Oh, wie heißt der ähm, wieder? Ich dachte, den Schweighöfer haben sie reingetan. Der nee, nee, Schweighöfer
1: ist dann hier weg. Nee, nee, die haben, nee nicht, der, nicht der Schweighöfer nicht, hat am Schluss zugemacht, den, den Tresor, ne? Egal. also da ich, war noch
0: einer drin. Jeder Film mit Atombomben-Explosion gewinnt schon mal bei mir, weil ich das einfach nice finde. Also, oh, <lacht> das hört sich erstmal komisch an. Aber ich, ich, ich habe nicht nächstes Jahr, leider nicht, aber in zwei Jahren wird wahrscheinlich dieses Oppenheimer-Ding kommen. Oppenheimer, jo, da ich ich sehr freu ich Bock. mich drauf. Oh, allein, was da cast schon wieder announced wurde, mmh. Das ist sehr schön. Sehr, sehr schön. Äh, ansonsten, ja, äh, ich verweise auch hier wieder auf die Folge. <lacht> die ist auch wieder sehr schön. Äh, ach, klar. Ja, der schön, schön, reiht schön. sich mit ein, schön bei Star Wars 8 und Avatar
1: und diesem ganzen Mist. Das, oh. Ich weiß nicht, ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe einen Puls von 180, ne? Der Film, den kann, man kann gar nicht erfassen, wie scheiße das der ist. Ich finde es schön. Ich, 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 ich komme da nicht drauf, klar. 148 Minuten. Keine einzige Minute gut.
0: Ja. Ich finde, man kann in einem Film immer schon relativ viel vergeben. Wenn man allerdings jetzt richtig oft äh, etwas nicht vergibt, äh, einem nicht was vergibt, dann ist man ein Unforgivable. Findest du nicht auch? <lacht> Boah, <war> das richtig <lacht> schlecht. Ey. Ich schäme mich gerade, wie die Hölle. Also. Ach, oh, oh, oh.
1: oh, Gottes Willen.
0: Wir reden über The Unforgivable, äh, ja. der neuen Sandra bullock film auf Netflix. Äh, Hausaufgabe von letzter Woche gewesen. Äh, machen wir <lacht> wir sind ja schon deutlich über der Zahl, wir gehen, wir machen das mal ganz schnell durch. Fand ich einfach sehr durchschnittlich, äh, jetzt auch gar nicht mal kacke. Ich mag John Burntill, ich mag Sandra Bullock. Das hat für mich schon. Ich finde es generell mutig von ihr, dass sie sich auch mal wieder so, also jetzt, was heißt ungeschminkt, aber dass sie sich ja halt trotzdem als heruntergekommene Frau zeigt. Sowas ist ja immer äh, theoretisch gern gesehen, dass man nicht immer nur Schickimiki rumrennt. Sie spielt eine. Ja, eine oder eine Mörderin, eine Polizistenmörderin, was in den USA ja noch mal mehr gestraft handelt wird. Sie kommt nach 20 Jahren aus dem Gefängnis und möchte eigentlich nur ihre Schwester wiedersehen. Und sie macht sich also auf den Weg, ihre Schwester wieder zu suchen und zu treffen und muss währenddessen aber auch ihr Leben irgendwie wieder auf die Beine stellen und wird halt von der Gesellschaft verachtet. So, du bist Boah, du warst wirklich schnell. Ähm, Alles ja, ja, gut?
1: Ja, ja gerne. Äh, es ist halt das Ding, ne? Also, was erwartest du? Du erwartest bei dem Film, dass du eine Frau hast oder siehst, und dass die von allen Seiten fertig gemacht wird für ihr Verbrechen. Ne? Dass sie so total, du siehst so das Unterste der Menschheit irgendwie, was dann so rauskommt, sage ich mal. Und das erwartest du bei dem Film, finde ich. Und das kommt fast nicht. Also es passiert auch nicht viel. Und ich sagte euch, wie es ist: äh, Wenn ihr genau das sehen wollt, was ich hier jetzt gerade skizziert habe, äh, was der Film verspricht, dann
0: schaut die Jagd. Ja. Ja. Guter Vergleich, ist mir jetzt gar nicht so gekommen, aber ja. wirklich fantastischer Vergleich, weil der Film deutlich besser ist, weil er viel mehr diese ähm, Aktionen von den anderen Leuten bis zum Ende hin durchzieht und hier wird halt viel nur angenommen. Also sie kriegt halt mal einen Schlag ab, aber es ist nicht so, dass dann sie weiter penetriert wird. Ja, penetriert ja wird genau. genau. An. genau. Äh, ja, nicht,
1: nee, äh, sie wird halt einfach mal geschlagen und dann ist ja. wieder cool, so ungefähr. Ach. Nee, also ich fand ihn auch einfach relativ durchschnittlich. Ich habe ihn gesehen. Das war jetzt nicht Ding. Ich, ich, ich mag Vincent D'Onofrio sehr. Ich sehe den sehr, sehr gerne, der irgendwie dann auch plötzlich so gar nicht mehr vorkam. Ist ihr Anwalt. Ah ja. Ja. Ähm, ja, also genau das, was der Film verspricht und was fehlt, finde ich,
0: sieht man bei Thomas Winterbeck's Die Jagd. Ja, also ich mag John Burntle. Das ist so ein richtig. Ja, also genau. in dem Film hat er wieder mal einen richtig klassischen Nebencharakter. Äh, Shane, ges auf The gespielt Dead Oder Panischer. Ja, oder aus von Wall Street so, das ist immer ja, so mein genau. Film. Äh, ich bin aber, also das ist so der Nebencharakter, der kommt irgendwann so nach einem Drittel des Films kommt er rein und vor dem letzten Drittel geht er wieder. Ja, hat auch keine mehr interessiert, oder? Ja, also das, das schade eigentlich, dass der nicht mehr, also das war so, er hat dann kurz eine Rolle gespielt und dann war einfach wirklich wieder spurlos verschwunden. Naja, naja, naja. Ich fand die
1: Art und Weise, wie es zwischen den Brüdern, äh, ausgegangen ist, fand ich irgendwie richtig lustig. <lacht> Wie ist es denn? Ja, um es mal einfach so gesagt zu haben.
0: Ich oh, jetzt ist, was spoilern ich, was ich ja, relativ ja. schnell, doch, spoilern wir. ist die Hausaufgabe gewesen. Ja, ach so, stimmt.
1: Ja, okay, der eine Bruder hat, äh, hat mit der Frau vom anderen Bruder geschlafen. Ah, stimmt, da war er, was ja richtig was. richtig lustig aufgelöst, weil er hat so das Baby in der Hand und dann sieht er das so und so, oh, das weiß nicht so, wie du aussiehst und bla und sorry und Ding. Und er dreht sich wortlos um, ganz entspannt, legt das Baby wieder hin, dreht sich wieder rum und, und drescht auf seinen Bruder ein ohne Ende. <lacht> weiß ich nicht, fand ich mega lustig. Er
0: <lacht> ja, war auch komplett ein unnötiger Story-Zwang. Ja,
1: schon. <lacht> Aber ich fand's mega lustig.
0: Einfach ein sehr durchschnittlicher Film, tatsächlich. Genau. Also jetzt mit ein bisschen nach oben, weil halt, wir haben jetzt, glaube ich, beide drei von fünf Sternen gegeben.
1: Ja, ist schon. Er äh, um, war auch. Äh, oh, ja, okay. Es war halt
0: komisch, dass sie ihn jetzt auch in diese Oscar-Season so reingesteckt haben, weil man gedacht hat, da, da kommt jetzt was, keine Ahnung. Weil zum Power of Power für und so weit alles besser.
1: Richtig. Naja. Gut. Weißt du, was kein durchschnittlicher Film ist? Oh, wir müssen aufhören, 10.000 Überleitungen. Aber egal. Äh, die House of Coffee nächste Woche: Being the Ricardos.
0: Ach so, ja, ja. ja House of Coffee, jetzt äh, Being the Ricardos.
1: Von äh, und
0: wahrscheinlich mit Aaron
1: Sorkin. Ich spiele selber mit. Er spielt doch in jedem Film, hat er doch einen kleinen Gastauftritt.
0: Wie spielt er in, äh, in dem Netflix-Ding? Äh... Ich kann es dir
1: gerade gar nicht sagen, das ist immer so, so Alfred Hitchcock-mäßig, dass es so einfach mal ganz kurz auftaucht.
0: Ich könnte gerade gar nicht sagen, wie Aaron Sorkin aussieht. <lacht> ja, wie Aaron Sorkin. Danke. Geil, ne?
1: Nee, ja, auf, auf Prime. Prime die ab Dienstag. Genau, ab di nächsten Dienstag auf Amazon Prime.
0: Ja. Ich habe sehr Bock. Ist ja erweiterter Favoritenkreis bei den Oscars.
1: Und komm, Rat der Zeit, es wird, oder?
0: Rat der Zeit, machen wir jetzt auch mal ganz schnell jetzt. Ähm, cooles Ende, fand ich, sehr, sehr cooles Ende. Ja. Ansonsten hat sich diese Folge ja sehr, sehr äh, fokussiert auf äh, sie, hm. also auf, auf äh, Rosamond Pike. Genau. Auf, die, auf diesen ganzen Orden, sage ich mal, auf diese Schwesternschaft. Ähm, die erste Folge gefühlt, die ab 12 war bei der Serie, zumindest ist sie auf Amazon ab ja. 12 freigegeben. Was witzig ist, was die erste Folge war, wo man relativ viele Frauenbrüste sieht. <lacht> okay. In der Sauna und so alles, und dann wird ja auch diese lesbische Liebschaft angedeutet. Das finde ich witzig, dass das dann wieder in Deutschland ab 12 geht, aber sobald man irgendwo ein bisschen Blut sieht, ist er ab 16. Ja. Ja, also nur so, das fand ich einfach nur äh, amüsant. Ansonsten, sehr storylassige Folge, es gab kaum bis wenig Action.
1: Richtig, ja. Also, ich fand es ja relativ äh, starke Game of thrones und ich bin jetzt gespannt, ja. wie es äh, weitergeht, weil so wie es jetzt
0: gerade weitergeht, das hatten wir irgendwie gefühlt gar nicht erwartet, oder? Ja, wie gesagt, ich, wir kennen die Vorlage alle nicht. Äh, ich habe mittlerweile, nur mal so als kleines Zwischending, ich habe mittlerweile die F Serie noch einem Freund von mir empfohlen, der äh, sehr starker Herr der Ringe-Fan ist und der feiert die Serie ziemlich. Ah, okay. Also, anscheinend kommt es bei den Leuten, die zu so Fantasy in die Art halt wirklich einfach sehr, sehr gerne mögen, kommen die Serien anscheinend relativ gut an. So von einem jetzt nicht sehr, äh, wie muss das sagen? Ich will nicht wieder nichts den Ersten sagen, aber es ist jetzt, ja, 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 die vielleicht ein bisschen ca mehr casual schaut. Also ist die auf jeden Fall deutlich höher in der Kunst als bei uns. Obwohl ich jetzt auch sagen muss, also das mit dem Finale, also mit dem Finale von der heutigen Folge muss ich sagen, ich habe jetzt richtig Bock auf die Fre nächste Freie, also richtig Bock, weil ich einfach wissen will, was passiert. Was sie sind jetzt auch mal an, an so einem Ort, wo sie wirklich mit Magie wieder ein bisschen hantieren und es, die Gruppe spaltet sich ein bisschen und äh, es hat jetzt wieder so diesen Abenteuer-Drang, ähm, dass es weitergeht und jetzt zu so kurz nur noch zwei Folgen vorm Ende. Ich bin gespannt, was sie da jetzt noch aufmachen, ob sie das anscheinend jetzt schnell gepaced dann einmal durchkommen, weil anscheinend konzentrieren sie sich jetzt wirklich nur auf diese Gruppe, sie sind alle an einem Ort und machen wirklich bis auf den einen Dude was gemeinsam. Ich ja, glaube, klar. jetzt wird das schön dynamisch.
1: Ja, ich äh, bin gespannt. Ich könnte mir irgendwie vorstellen, dass es jetzt irgendwie nicht episch endet.
0: Na, ich glaube, ich glaube jetzt, sie sind ja, sie gehen jetzt in so eine Art Höhle, beziehungsweise, ne? Ja, durch so ein
1: Portal halt und Total dann kommt sie irgendwo wieder raus. Die alten Wege nennen sie es. Ich
0: kann mir vorstellen, dass dann wieder sowas kommt, wie dieses komische, dieses schwarze Zeug, was sie in der zweiten oder dritten Folge schon mal hatten. Möglich, möglich ist das, ja.
1: Äh, ich bin gespannt, äh, wie es weitergeht.
0: Und das hat mir ja relativ gut gefallen. Ja, also definitiv, wir sind, aber noch zwei Folgen. Es fühlt sich irgendwie nicht so ganz an, dass es nur noch zwei Folgen sind, weißt du? Ja. Aber ja, äh, ich bin gespannt, vor allem, weil nächsten Freitag, also diesen Freitag auch, die neue Witcher-Staffel startet, wie die jetzt oh, im Vergleich ja, nochmal auftrumpft. Richtig. Vielleicht wird es endlich gut. Ah, ich finde es schön. Ah, so schön. Nee, ich
1: ich, ich sehe sehr viel Potenzial beim Witcher. Aber erst ab Staffel 2, weil die, in Staffel 1 haben sie einfach dieses Buch verfilmt, diese Vorgeschichte. Und das ist, das braucht keine Sau. Da ist nichts passiert. Und jetzt freue ich mich drauf, dass es vielleicht in Staffel 2 endlich mal losgeht mit der Geschichte. Und dann kann es nämlich auch cool werden, einfach.
0: Die Serie kann leider nie eine 10 von 10 für mich werden, weil sie Triss äh, schlecht gemacht haben. Das ist, mhm. das kann mein Herz nicht verkraften. Aber ansonsten, auf Siri freue ich mich jetzt sehr, weil die ist ja seitdem noch mal älter geworden. Ja. Und wirkt nicht mehr, also einfach. Re Wie soll man das jetzt sagen? Reife, nicht Erwachsene. Mehr ja. ja, nicht mehr kindlich einfach. Ich glaube, das trifft es am besten. Mehr jugendlich noch. Also, dass man sagt, so die, der glaube ich tatsächlich, dass sie ein Schwert greifen kann. So nach ja. Motto. Ähm, ja, Von, also, wegen the Ricardos, Wheel of Time. Und ja. wir reden eigentlich, also, wir reden über unsere Top-Filme, oder? Wir machen unsere top Ne,
1: Nee, Predict. Also, das top ist dauert doch noch eine Woche, oder?
0: Nein, nein, wir haben ja gesagt, und dann theoretisch, weil nur noch Don't äh, Look Up nachkommen könnte, dass wir Don't Look Up vielleicht nachliefern. Okay, gut. Wir, wir werden es sehen.
1: Wir werden es sehen, genau. Dann haben wir es durch. Und wie soll ich heute enden, als mit den letzten Satz vom wahrscheinlich besten Film des Jahres, um mal wieder ein bisschen versöhnlicher zu werden, und zwar der letzte Satz von Army of the Dead. <lacht> Natürlich nicht der beste Film des Jahres. Uh, thanks for flying with us. Fuck.